0: Genau, Wir haben ja eigentlich schon heuer eine Weltmeisterschaft gehabt mhm. in St. George. George. In yes. St. Georg.
1: <lacht> ja, St. Georg am Walde, da irgendwo weit drin in der grünen Steiermark. In St. Georg. Kennst du das nicht? Wie geil wäre das? In Amerika. Irgendwann kommt es nach Österreich nach St. Georg. St. Georg. Georg Swoboda ist übrigens auch am Start. little Thank you Alexander Gref und welcome zu dem Retalk der Retalks Kona Edition Woo Kona Edition Kona, 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 Kona. Ich darf alle Zuhörer herzlich begrüßen zu dieser Ausgabe. Äh, okay, Alexander Gref lässt sich nicht nehmen, im Intro auch drüber zu reden. Die Idee war, dass ich heute die Begrüßung mache, weil danach es eine Solo Episode wird. Alexander Gref hat tief gegraben. Er hat Informationen zusammengetragen, er hat mit Leuten geschrieben, er hat Interviews eingeholt, er hat Analysen gefahren, er hat sich seit drei Wochen, geht sich nicht ganz aus, in seiner Kammer eingeschlossen und den Rechner, die, der, den CPU seines Rechners auf Hochton laufen lassen, um für euch die quantitative Analyse des Rennens, der Rennen zu machen, mehr oder weniger. Insofern, willkommen.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke für deinen, für deinen Intro.
1: Ähm, um, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Gut. Das ist ja mal so die tägliche Frage, oder? Gut, noch besser würde ich mich fühlen, wenn du ein bisschen näher ans Mikro rangehst, damit die Tonqualität besser ist. <lacht> ja,
0: oder wenn du nicht da wärst. <lacht> Dann wären wir wieder bei dir selbst gesprächen. Naja. Ja, wir haben uns dafür entschieden, wenn wir nicht nach Kona fliegen können, aus finanziellen Gründen vor allem, leider. Ähm... Kommt Kona zu uns, oder? Würde ich jetzt einmal sagen.
1: Richtig. Ich möchte auch anmerken, dass dieses Intro logischerweise überhaupt keine Copyright-Infringements darstellt. <lacht> das ist natürlich. Also wenn uns wer wieder mal schreibt, Nein. das ist das
0: absolute No-Go, dass ich noch rede, dieses YouTube-Video, was wir gemacht das haben. Das war ein
1: Wahnsinn, ja. <lacht> da, haben ja. Uns,
0: da haben uns die Leute. Wie könnt ihr ja, nur seid Das war ein, das ein einziger.
1: Wahnsinn. Aber ich glaube, willkommen im Internet, oder? Du machst irgendetwas, <lacht> wo sich irgendwer denkt, na, das kann nicht sein, das geht nicht so ganz. Und dann wird dir sofort geschrieben und es wird sich sofort aber aufgeregt, ja, gleich gedroht als, und ob wir, du ein Verbrechen ja, ja gegen Wahnsinn. die Menschenrechte begangen hättest. Wir <lacht> haben ja den Livestream mal gemacht vor zwei ja. Jahren zur Challenge Miami und auch das auf YouTube hochgeladen und ja, unglaublich. Dann, leider, da,
0: leider, leider wurde das dann aus der... Da heftet sich jemand dann die
1: Rechtschaffenheit äh, in persona an die, an die Fahne und sagt sich, alles klar, das kann nicht sein, dass diese beiden Leute da ähm, Videomaterial eigentlich komplett nicht commercially genutzt, Videomaterial von wem anderen nutzen, um sich selbst zu promoten. So, das kann nicht sein, das geht nicht. <lacht> Nehmt das sofort runter. Nein. Zum
0: Glück haben wir solche Menschen, die für den Staat und das
1: Recht ähm, Bürgern oder Gott nicht sein. Und, so, und, einfach und da das müssen stehen. Und das sind dann auch sicher einfach nur durch und durch gute Menschen, die, ja, die nichts die in ihrem Leben falsch die, machen. Die, genau. Äh, sie haben ihr Leben so gut unter Kontrolle, dass sie alles selbst, selbst? doch. Sie haben sich selbst und ihr Leben und alle um sich herum so... Unendlich unter Kontrolle, das ist das Einzige, was sie noch machen können, den Finger nach außen ja, zu strecken und um zu sagen, das machst du übrigens falsch und das machst du übrigens falsch und das ist scheiße an dir, weil sie selber nichts mehr zu regeln haben bei ja. sich. Und ah. sie, oder
0: sie, Schön. sie sehen es nicht. Nein. Das Spannende ist, das ist, nämlich, das ist ja wirklich die Wahrheit, das Spannende ist, deine eigenen Fehler siehst du nicht, nur die Fehler von anderen und dann deutest mhm. du, dann bist, dann bist du eigentlich der dumme am Ende nein, nein, fragt, nein was du dass da du hin
1: hindeutest und sagst, das ist schlecht. Du bist der Aktivist. Ich nenne ja. sie die Aktivisten. Du bist schlecht und deswegen ist die Welt äh, verrottet, weil du so bist. Ich übrigens, ha, nein, nein, bei mir ist alles äh, tippitoppi, floppy eitle Wonne. Alex, gib uns einmal kurz den Überblick. Was dürfen wir denn heute alles erwarten in dieser gar illustren Episode?
0: Also, wir haben eine Vorstellung unserer Athleten, die an dem Start sind. Mhm. Das heißt, nicht nur wir reden, sondern auch, wir lassen andere reden, wir sind ja nicht so. Ähm, genau, auch ähm, ja, ein bisschen ein, ein Ausblick. Ähm, mhm. Es ist ja was ganz Spezielles heuer. Es ist äh, an zwei Tagen, Donnerstag und Samstag, 6. und 8. und ähm, Wir werden ein bisschen auf den Zeitplan eingehen. Dann auch noch natürlich, wer so unsere Favoriten sind im Profibereich, Damen und Frauen natürlich. Dann, ähm, ja, wer die letzten Gewinner der letzten Jahre sind. Oh. So, sorry. Soll ich mir das Mikrofon im Mund stecken oder? Nein, aber wir können es noch ein bisschen hat näher. Heute ist es ihm nicht, nicht so nah, okay? Sorry. Ja, schon Hörst mich besser. jetzt besser? Ja, okay, Viel, passt. viel besser. Ähm, was steht noch an? Ähm, genau, wir haben ja eigentlich schon heuer eine Weltmeisterschaft gehabt mhm. in Sankt.
1: George. George, Ja, In yes. Sankt Georg. <lacht> ja, St. Georg am Walde, da irgendwo ja, weit so drin geil, in der grünen Sankt, Steiermark. In Sankt oh, Georg, fuck. kennst das nicht? <lacht> Wie geil wäre das? Wenn in Amerika. Irgendwann kommt es nach Österreich nach. St. Georg. St. <lacht> Georg. Georg Swoboda ist übrigens auch am Start. Ja, sehr äh, gut, sehr gut.
0: Ja, und ähm, ja, das ist einmal so das Wichtigste.
2: Mhm.
0: Äh, ja, was steht sonst noch an? Außer, dass ähm, die allgemeine Frankfurter oder Frankfurter allgemeine geschrieben hat, dass eigentlich Hawaii nur noch für die Upper Class ist, weil es ja. einfach die, die, die Preise so in die Höhe geschossen sind und ähm,
1: das Privileg eigentlich nur noch für
0: die Reichen ist, nach Corona
1: zu, zu, zu fahren. Eigentlich schon, oder? Also ähm. das ist definitiv keine faire, faire definiere fair, es ist keine gleiche Ausgangslage für alle Leute, also... Ich meine, es ist ohnehin schon mal keine gleiche Ausgangslage, weil haben mal überhaupt die finanziellen Ressourcen, Triathlet zu sein. Dann die hab zeitlichen die, auch natürlich. Na ja, hab die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, Triathlet zu sein, dann ganz spezifisch Langdistanzathlet zu sein. Dann habe die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, Ironmans zu starten. Dann dich zu qualifizieren für Kona und dann nach Kona zu fliegen. Also die Ausgangslage ist sowieso schon mal... Aber ist es nicht naja. immer so
0: eine Frage... Ähm oder sollte es nicht diese Frage sein, ob ich diese Zeit habe, sondern ich nehme die Zeit und ich nehme mir das Geld, auch wenn ich es zum Beispiel nicht habe, weil ich weiß, dass zum Beispiel viele äh, oder sagen wir mal einige ähm, sich auch teilweise dafür einen Kredit aufnehmen. Also wirklich? so ist, ist es jetzt so? auch nicht. Ja? Also, ist das so? Ja, wirklich. Okay. Ähm, Aber für die Kona-Reise jetzt? oder? Ja, wie? natürlich. Naja, ähm, ich meine die Frankfurt Allgemeine schreibt jetzt, dass das Hotelzimmer pro Nacht ähm, 4.820 Euro kostet. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ähm, das Startergeld haben wir schon besprochen, 1.200 Euro oder 1.100. Mhm. Das ist einmal so ähm, das Mindeste. Und man darf sich ja nicht überlegen, man muss ja davor auch nochmal einen Ironman machen. Das heißt, das sind mhm. nur plus 650 Euro. Ja. Wenig Geld ist es wirklich nicht. Ähm, es ist wirklich verdammt viel. Es ist verdammt viel. Es ist wirklich verdammt viel. Es war dann auch im Endeffekt für uns zu viel, leider, dass es einfach sich überhaupt nicht ausgeht am Ende des Tages. Und ja, schade, aber wir werden einiges probieren. Und ich möchte ein bisschen, vielleicht, es steht noch in den Sternen, aber es wird sich noch entscheiden, ob wir eine Kona-Party machen. Ja. Und was ist Meden. das Resümee,
1: was die Frankfurter Allgemeine mhm. dann zieht?
0: Das konnte ich leider nicht lesen, weil da musste man äh,
1: <lacht> <lacht> abschließen. Ich habe nur, Hast nicht du nur die Headline gelesen oder was? <lacht> ja. Wow. Machst du das nicht immer so? <lacht> Mache ich schon, aber ich. <lacht> <lacht> Tragst du nicht in die Welt hinaus, was ich nicht für geile Artikel gelesen Nein, habe?
0: Nein, es, es ist ja nur einfach darum gegangen, ich habe nicht gesagt, dass ich den gelesen habe, es ist einfach nur darum das gegangen, das haben wir eh schon das letzte Mal besprochen, dass es einfach ein Wahnsinn ist, wie die Preise hochgingen. auch generell jetzt, auch die Flüge, wir haben ja letztens erzählt, dass man äh, 2500 Euro gezahlt hat, plus Rad äh, und zwei Personen, das ist schon einmal ein, ein Haufen Geld. gell? Naja. Äh, ja, am Ende des Tages ist es nicht die Frage, du? ob ich Nein. das Geld habe, sondern einfach, ob es mir wert ist. Und wenn, wenn du, wenn naja, wenn du wirklich sagst, hey, mir ist es das wert, mir ist es wert, 15.000, 20.000 Euro auszugeben, ähm, für das, dass ich dann in Corona, ich meine, manche machen es ja dann clever, sie verbinden das dann, dass sie dann eben eine Reise machen dort, also auch ähm, Inselhopping, dass sie dann halt drei Wochen dort sind mit ja. der Familie oder so, dann finde ich das klug, aber jetzt aufs geradewohl einfach nur für den Wettkampf hinfahren. und Ja, aber äh, wenn, wenn du es nicht hast, dann hast du es nicht, weißt du. <lacht> ja, also, aber heutige Zeit ist es ja nicht das Problem, weil dann doch du ja, der Box ist von der Bank aus. Das ist jetzt kein Argument. Ich meine, ja. du weißt, was genau.
1: Kreditkartenschuld in Amerika für ja, ja. ein Thema sind. Leute, die eben in, in finanziellen Welten leben, die sie sich nicht leisten können. Mhm. Und dass das dann logischerweise langfristige Folgen hat. Ja, natürlich. Nämlich, dass du deine Lebensgrundlage zerstörst.
0: Aber es zählt ja nicht langfristig. Es zählt ja genau das, was jetzt im Moment ist. Und im Moment ist, ich möchte den Kono starten. Du, ich rede jetzt nicht von mir, sondern einfach von, von generell. Dass die Leute dann sich... Ähm, na gut, okay. Ob,
1: wenn du das Geld nicht hast und trotzdem dahin willst und dir einen Kredit nimmst, ist es nochmal ein ganz eigenes Thema, darüber brauchen wir gar nicht reden. Die andere Frage ist dann, ähm, trennt sich da leider schon automatisch die Spreu vom Weizen im Sinne von, manche Leute würden es leistungsmäßig packen und es ist dann quasi unfair zu sagen, äh, du brauchst diese finanziellen Ressourcen über kurz oder lang, um Teil dieser Weltmeisterschaft mhm. zu sein. Und das ist wahrscheinlich eine unlösbare Debatte, weil dann kannst du dich generell darüber streiten, was für finanzielle Ressourcen braucht es überhaupt, Triathlet zu sein. Ist Triathlon dadurch schon eine unfaire Sportart, weil im Gegensatz zum Laufen das geil. Du so viel mehr brauchst? Also, das sind ja alles Debatten, die führen. Das ja, sind eigentlich diese Menschen. Das sind ja alles Triathlon. Debatten, die führen komplett ins Absurde, ja. Ja, ja, natürlich. Das kannst du nur Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ja, das Ganze ist eine große Geldmachmaschine und das klingt immer so böse und gemein. Iron Man, die sind ja nur auf Geld aus und bla bla bla. Ja, I mean, I guess, okay, gut. Wir nehmen aber halt auch daran teil, oder? E, also, e, e, e. Die, sie wären nicht da, wo sie sind und sie würden nicht das machen, was sie machen, wenn nicht Leute einfach Interesse daran hätten. Schlimm. Und die, die es sich leisten können, machen es. Und wenn man, und die nicht, die und wenn man persönlich der Meinung ist, dass es alles ähm, Raubritterei <lacht> und äh, Ausbeuterei, okay, gut, dann muss man einfach für sich wahrscheinlich sagen, dann halt nicht. Ja, Dann vielleicht nehme ich den Spaß mit, es mir anzuschauen, so weit kann ich gehen <lacht> für mein moralisches Verständnis. Und irgendwo ist dann Schluss, mitmachen bei dem Ganzen werde ich nicht. Ähm, unterstützen werde ich es nicht. Keine Ahnung, muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch.
0: Stimmt, ja. Aber das Problem ist halt, wenn du das dann so entscheidest, dann hakt es trotzdem das vor allem an dir, dann natürlich, dass du dann, der Ego, der Stolz ist ja dann natürlich groß, wenn du dich theoretisch qualifizieren hättest ja, ja. können, bla bla bla. Ähm, aber dir das dann am Ende des Tages nicht wert ist oder du dir das nicht leisten kannst und ähm, ja, das ist halt dann auch nicht so leicht, gell?
1: Du, willkommen im Leben, Alexander, ja. oder? Also niemand hat gesagt, dass das Leben fair ist. Und ja, sagen wir, du hast dich irgendwie, du, du bist sehr gut, hast dich gut vorbereitet, Hast irgendwie genug Geld, um halt einen lokalen Ironman zu machen, und das geht sich alles aus, und dann qualifizierst du dich, und dann hast Happarts ha 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 leider. Einfach an den Ressourcen, um dahin zu fliegen. I mean, guess what? That's life, oder? Deswegen. Aber schau, da kommt jetzt wieder die nächste Debatte ins Spiel, wo ich nie verstanden habe, warum sich darüber Leute so sehr aufregen, wenn dann Leute diese GoFundMe-Kampagnen oder Kickstarter und so weiter. Weißt du, was ich meine? Diese Online-Plattformen, wo du für Geld fragen kannst und dafür Leuten was anbietest. Ein Video von dir, eine Videobotschaft, eine Autogrammkarte. Du weißt ja, was ich meine, oder? Wo Leute einfach I believe in you, yeah, go yeah. fund me und so weiter, also Crowdfunding, Crowdfunding yeah, yeah, yeah. für so persönliche Projekte äh, und da regen sich ja teilweise Leute horrend drüber auf, ah, das ist ja voll dreist, dass der einfach so nach Geld fragt für sein Hobby, mir zahlt auch niemand mein Hobby, ja, okay, ich denke mir immer, warum dann so groß den Mund drüber aufreißen, wenn die Person nach Geld fragt und irgendwer ist willens, dieser Person Geld zu geben, okay, cool, G more power to you. Wenn du denkst, das ist unfair, probier halt für dein Hobby Geld zu holen. Und wenn dir niemand Geld gibt, dann hast halt du was falsch gemacht und die andere Person was richtig. Gut, okay, unfair könnte es dann wieder werden, wenn die Person, warum auch immer, irgendwie es geschafft hat, sich eine social media followerschaft aufzubauen, obwohl er oder sie nur irgendein Altersklassenathlet ist. Aber hey, das ist halt die Welt, oder? Man geht durchs Leben und macht Dinge. Und wenn man gewisse Dinge hinbekommt, wie zum Beispiel sich sponsoren lassen übers Internet für eine private, persönliche Reise nach Kona und man schafft das tatsächlich und schafft, dass genug Leute einem Geld geben dafür, ohne wirklich was zurückzuwollen, dann denke ich mir innerlich, okay, wow, das hast du echt arg hingekriegt. Und dann werde ich der Person nicht neidisch sein. Äh, vielleicht werde ich innerlich ein bisschen neidisch sein im Sinne von, oh, schau, die kann sich das jetzt leisten und ich nicht. Aber dass ich da jetzt das als Affront gegen die Menschheit empfinde, so wie das Leute oft darstellen. Wie siehst du das? <lacht> Ich glaube, die einzige richtige Antwort ist all about the
0: mindset, alles über die Einstellung. Und wenn wir aber schon bei dem Thema sind, finde ich ja auch, dass sich einige Age-Grupper sich besser vermarkten als viele Profisportler, mhm. egal welcher Sportart jetzt. Mhm. Schwimmen zum Beispiel ist da ein Paradebeispiel, finde ich, dass Triathleten-Age-Grupper sich besser vermarkten, mehr Sponsorgeld von Firmen auch bekommen, mhm. Das Hobbysportler, ja. Äh, als ein wirklich guter mhm. Schwimmer okay. äh, oder Profischwimmer, das ist ja auch extrem zu beobachten, weil jetzt kommt halt der Punkt, dass einfach, du brauchst in, auf gut Deutsch darfst kein Genierer haben, ja. Ja. weil ich sage das auch immer, wenn du mal einen Verein gründen willst oder auch für euch da draußen, wenn sie wirklich einmal sagt, okay, ähm, du musst ja nicht einmal gut sein, das ist ja das Lustige, du mhm. musst wirklich nicht gut sein, du musst dich gut präsentieren können, mhm. du brauchst dann auch, du musst dem Sponsor oder der Firma irgendwas bieten können, zum Beispiel dass du eben de dein Logo draufdrucken lässt, dass du hin und wieder auf einem Podestplatz bist und in Altersklasse und wenn du da wirklich 30 Firmen hinschreibst, ähm, vielleicht kommt eine zurück und sagt, ja, ich bin mit 500 Euro im Jahr dabei mhm. und fertig und so läppert sich das ja. halt dann zusammen ja. ähm, und das wäre auch ein Tipp von mhm. mir, weg von diesem Groundfunding, dass man halt wirklich einfach ja, eine Postkarte schickt oder sowas, das es ist halt natürlich schwierig aber, aber hast du was
1: gegen das Crowdfunding? Ich meine, zu deinem Punkt Nein. kommen wir gleich nochmal Aber hast du wirklich was Nein. dagegen? Jetzt, also, also, und regt sich da auch Okay, nicht. ja Und ich verstehe nicht, warum sich in manchen Leuten da wirklich so eine Art von Wut regt
0: Naja, er versucht einfach Weil warum kriege ich ja kein Geld? Warum kriegt der Geld? Ja ähm, warum hat. Im, das ist halt schwierig. Aber das oder? geht
1: gut Hand in Hand mit dem, was du gerade angesprochen hast, dass ähm, gewisse age grooper sich extrem gut vermarkten yeah. und auch teilweise Sponsoren haben. Aber ich glaube, man sieht oft nicht, was da teilweise dahinter steckt. Also, es gibt sicher Leute, die aufgrund von glücklichen Zufällen, die haben einen Kumpel ja, irgendwo natürlich. und bla, und bla, bla. Der
0: Geschäftsführer in einer Firma. Das solche, auch so Solche sein,
1: Dinge ne? gibt es immer. Und es gibt immer Vitamin B, gerade in Österreich etc. Gleich. Aber die
0: sprechen es ja auch an.
1: Mag sein. Aber wenn jemand jetzt wirklich sich einfach die Mühe tut, vielleicht teilweise wirklich Dutzende, Hunderte, was weiß ich, kann sein, Firmen anzuschreiben und sich wirklich die Mühe macht, sich zu vermarkten, dann steckt ja auch Mühe dahinter und Arbeit. Mhm. Und ich glaube, was mich so aufregt an den Leuten, die sich aufregen, ist, dass die immer davon ausgehen, dass es den Leuten zufliegt. Ja? Jemand macht zum Beispiel so eine GoFundMe Kampagne ja so, und ja. dann schaut das immer so aus wie, oha, der macht ja nur sein Hobby und es werfen ihm auch noch Leute Geld in den ja, Rachen. Ja, ja, und wie gesagt, es wird sicher immer die Ausnahme geben, wo aufgrund von Privileg und glücklichen Zufällen das so zusammenkommt. Es schaut einfach gut aus. Aber ich glaube, in in vielen Fällen steckt dahinter eben auch viel Arbeit und ja. Aufwand, das zu planen, wirklich vielen Leuten nachzurennen, sich diese ungute Arbeit antun, Leuten nachtelefonieren, Leuten nachrufen. Ja, ja, ja. Voll, das, das ist ja auch Lust. nichts Lustiges. Du willst ja nicht die ganze Zeit ja. für dich, äh, manche mögen das schon, sich die ganze Zeit für sich Werbung machen, aber was ich damit meine, ist, dass Leute dann oft nicht sehen, dass da tatsächlich eine Art von Arbeit dahinter steckt. Es kommt auch nicht von nichts.
0: Und weißt du, was, was, was auch sehr lustig sein kann? Dass der, der Mensch, der sich aufregt über diese Person, nicht in dem Rampenlicht stehen möchte. Ja. Ähm, und das ein bisschen ähm, so quasi dieser Showman, Showgirl, ja. die halt, wie du eben so sagst, man muss sich halt eben in den Rampenlicht ja. stellen, das muss man auch wollen. Ja. Und wenn ich das nicht will, natürlich, ja. oder auch nicht kann, das kann ja. natürlich auch sein, ja. ähm, oder mir das unangenehm ist, mhm. ähm, dann natürlich schimpfe ich über diese Person. Mhm. Das heißt, eigentlich sollte ich ja an mir arbeiten, wenn ich ein Problem damit habe und mich fragen, warum habe ich damit ein Problem? Äh, was ist die Lösung, warum kann ich diesen Menschen nicht ziehen lassen, ja. warum kann ich ihn nicht lieben, <lacht> ähm, warum kann ich ihn nicht anfeuern, ja. mehr oder weniger, warum habe ich ja. ein großes Problem mit ihm, weil er vielleicht das macht, was ich nicht kann, ja. kann somit für mich ein großer Leid auslöst oder Hass oder Wut mhm. und ich mich nur von dieser Emotion leiten lasse, ich mhm. mit der nicht bewusst bin und ich bin in meinen Gewohnheiten,
1: bla, 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 bla. Aber du sprichst es genau an, sich <lacht> dessen nicht ja. bewusst ja, sein. Das wäre schon mal ein Riesenschritt. Ich meine, wie das, geil wäre ja. das, wenn wir Menschen generell, wenn wir bezüglich irgendetwas Grant und, und ja. Wut empfinden, ja. nicht, als, nicht empfinde? als allererstes denken, ja, ja, ich bin deswegen wütend, weil du einen Scheiß drahst, sondern genau das, Moment, Moment einmal, kurz innehalten. Ja. Ich bin hier gerade wütend, weil jemand anderer was bekommt und eine coole Zeit haben wird. Mo was ist hier falsch? <lacht> Warum löst das Wut in mir aus? Jetzt ja. frage ich mich einmal ganz tief, ja. was los ist. Ja. Und das, was du ansprichst, sicher, ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute, die dann das als irgendwie komisch empfinden, boah, der kriegt jetzt Geld für sein Hobby, bla bla bla, und st stellt sich so sehr da, macht Werbung für sich selber. Nur Fingerzeigen. Genau, nein. und innerlich, keine Ahnung, würden sie es vielleicht auch irgendwo gern... Wollen, aber sie können es nicht,
0: aber sind sich auch... dem Was ja den auch Lusten?
1: okay ist, wir sind alle verschieden, ja? Ja, ja, und da sind wir wieder bei der Unfairness im Leben, ja, vielleicht gibt es halt Triathlet A, der ist genau gleich gut wie Triathlet B, rein leistungsmäßig, ja, ja. und Triathlet A hat halt dieses... Star-Mindset, ja, ja. dieses Showman-Mindset ja, ja. und dadurch tut er sich super leicht ja. und hat auch noch Spaß daran, ja. Sponsoren anzuziehen und der andere halt einfach nicht, weil er einfach persönlichkeitsmäßig anders gepolt ist. Ja. Okay, ist ja so gesehen unfair, weil der eine tut sich leicht, wird die Leute anziehen, der andere nicht. Was willst du dagegen machen? Wir kommen im Leben. Wir Aber sind so, nicht alle gleich. Das
0: Lustige ist ja so, die äh, Person B, die halt den anderen A äh, nicht anschauen kann, das ist ja auch dann lustig, wie sich dann auch Freundschaften äh, entstehen, mehr oder weniger, weil ich würde mich ja von dieser Person eher distanzieren, mhm. weil sie das kann, was ich nicht kann mhm. und anstatt, dass ich sage, okay, cool, ich nehme mir das als Vorbild und möchte von dieser Person lernen, mhm. sage ich eher, ich distanziere mich von der und das ja. widert mich mehr an, ja. als ähm, dass dann dem Problem hilft und ich wäre jedes Mal so getriggert. Das ja. ist faszinierend eigentlich, Das ist oder? wirklich faszinierend, ja. Und also die große Frage ist immer, stellt sich immer, warum? Immer dieses große, warum? Wäre das mehr philosophisch. Na, wirklich, das ist ein Wahnsinn, oder? Ja. Philosophie.
1: Weißt für mich ist das immer, für mich geht das immer Hand in Hand einfach mit dem Thema Achtsamkeit. Ja, ja natürlich. Achtsamkeit ja. wird so in aller Munde hin und her geschmissen heutzutage oft. aber. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> eher nicht, eher aber, nicht. Aber im Kern ist es doch einfach nur genau dieses Moment, warum habe ich gerade diese Emotion, die ich habe? Warum denke hm. ich gerade, was ich denke? Habe ich, hab ich alle Variablen in meinem Blickfeld oder gibt es da Dinge, die mir gar nicht bewusst sind? Ja? Mhm. Aber jetzt äh, kurz nochmal zu diesem Showman-Thema. Ähm, ich sage ja auch gleichzeitig nicht, dass das per se gut ist. Ja? Ich persönlich zum Beispiel habe auch einmal reflektiert, ob ich sowas wollen würde oder nicht. Ähm, und ich hatte ja auch teilweise so Sponsoren, ja? ist mehr, mehr durch Zufall gekommen als irgendwas anderes, vor ein paar Jahren noch. Ähm, und ich habe auch so eine innere gewisse Abneigung gegen dieses sich extrem zur Schau stellen. Mhm. Ich habe überhaupt 0% Problem damit, wenn jemand sein Hobby über so eine Online-Plattform finanziert bekommt und nach Kona fliegen kann. Das ist mir mehr als wurscht, wenn überhaupt denke ich mir sogar, cool für dich. Ja? Ach so, warte du ganz dich. kurz. Freust genau. Freust Na, freuen ist vielleicht übertrieben. Es okay. ist mir wurscht bis hin zu so ein Gefühl von, Hey, cool, dass du es hinbekommen hast. Schön für dich, so in die Richtung. Ohne jetzt überschwängliche Freude zu empfinden. <lacht> Aber was ich glaube ich nicht gut finde, und das ist einfach nur eine rein persönliche Überzeugung, ist halt dieses sich extrem zur Schau stellen. Instagram, Social Media, Fame und ja. so weiter. Aber einfach nur, weil ich denke, dass diese ganze Welt uns nicht gut tut. Das hat jetzt gar nichts mit der Person per se zu tun, sondern ich glaube einfach dieses sich und sein Ego extrem in den Mittelpunkt zu stellen, so viele Vorteile das haben kann und einem bringt. Ich glaube, es untergräbt irgendwo unseren Charakter ganz tief, ganz philosophisch gesprochen. Deswegen bin ich da ein bisschen unter Anführungsstrichen dagegen, aber weißt du, was ich meine? Bist du
0: dagegen, wenn es wirklich, wenn man merkt, dass es schon fast schon gefaked ist und nicht der Tatsache entspricht? Weißt ja, was das ich ist meine? dann sowieso schon. Das im, merkt man dann schon. Es gibt ja viele Sachen. Das ist da sowieso draußen, im schwierigen Bereich. Ich, ja. Aber ich merke auch immer wieder, äh, ich würde jetzt nicht alle in die Schublade äh, schieben oder reinlegen. Dort. Nein, Aber natürlich. der Trial und Sport zieht solche Personen, Menschen, Individuen, Wesen, Human Beings, extrem ja. eigentlich. Ja. Faszinierend, oder? Ja, ja also weil das so ein
1: generelles Stigma, so ein genereller Vibe rum dieser ja. Sportart ist. Weil schau dir, ich meine, es ist eine Einzelsportart, es ist nicht nur eine Einzelsportart, äh, es ist nicht nur eine Einzelsportart, es ist, auch, es ist auch noch eine Einzelsportart, wo gerade auf der halblangen Distanz halt wirklich ein Individuum teilweise auf sich gestellt, lange unterwegs ist oder vielleicht gerade noch am Radl in Gruppen. Also nicht nur, dass du generell mal nicht in einem Team agierst, auch im, im Rennen selber hast du halt wirklich diese, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das sind halt Einzelleute, weißt du? Mhm. Selbst ich sag bei, bei Triathlon Weltcup, das ist für mich noch was anderes, ja? ja weil, weil das, das immer Backeln Welt. sind, ja, ja, ganz ja, andere ja, Welt ja, ja, und ja, ja. bei so einer halb -Lang es ist so ein so ein einsames Rennen oft. Ja. Also natürlich, wie gesagt, es gibt ja Gruppen am Rad und so weiter, aber es ist so ein... hab so mal Du bist wirklich dein eigener Mensch in diesem Kontext, ja. ja. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel von Profiathleten reden, ja gut, die müssen sich zur Schau stellen. Die brauchen Geld, die brauchen Sponsoren, etc. Deswegen, dagegen habe ich ja auch nichts. Ähm, ich persönlich bin nur der Meinung, wenn wir in unserem Privatleben extrem viel Mühe und Wert darauf legen, uns in den Mittelpunkt zu rücken, uns zu präsentieren, ein gewisses Bild zu vermitteln, dass das für die psychische Hygiene, für die, die Seelengesundheit, wenn man so will, über die lange Frist vielleicht nicht gut ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja. einen Grund, es wird einen Grund Balance. geben, warum der klassische Zen-Buddhist-Mönch halt diese Art von Leben lebt, die er lebt, oder? Und wir wollen jetzt nicht alle Zen-Buddhist-Mönche werden, aber die wollen fast schon genau das Gegenteil das Gegenteil von sich in den Mittelpunkt rücken und zur Schau stellen. Und ich weiß, dass es eine schwierige Debatte ist, weil wenn du das nicht machst, dann hast du all diese potenziellen Vorteile nicht. Dann hast du nicht eventuell eine kleine Nebeneinkommensquelle für dein Hobby, eine Finanzierung deines Hobbys und vor allem diesen, diesen Fame und, Ruhm, und ähm, Ruhm oder diesen Zuspruch. Wir mögen das ja, wir Menschen mögen Zuspruch und uns kompetent fühlen und uns anerkannt fühlen. Ähm, es tut uns gut. Irgendwo, aber ich glaube, langfristig ist es eben nicht gut für uns. Und es ist schwer, mhm. das Argument dafür mhm. zu machen. Mhm. Oder auch nicht, aber das wäre eine eigene ja, das Debatte.
0: Schon. Da gebe ich absolut Es ist eine schwere ist Balance. Ist es ist ein
1: schmaler Grad. Grad, aber was ich definitiv nicht cool finde, ist, dass manche Leute andere oh, verurteilen. <Aber was? lacht> Einfach nur, um das klarzustellen. Triathlon. Puh. Puh. Äh, Schwierig. Ja, ich glaube bezüglich
0: Achtsamkeit. Also wenn du das wirklich mal intensiv trainieren willst, möchtest, ja. wie auch immer, mach einen Ironman.
1: Mach einen Ironman. Also für da draußen, da kannst das ist das beste Achtsamkeitstraining du?
0: deines Lebens. Ja. Du bist acht Stunden oder vielleicht länger auf dich allein gestellt. Du ähm, redest eigentlich nie, mit niemandem was. Ja. Du musst ähm, jede Gefühlslage beherrschen. Ja. Aber ich weiß nicht, du darfst du nicht runterziehen? Aber du das?
1: Trainiert Achtsamkeit? Meinst du nicht, eher ja. Achtsamkeit wäre sehr gut, es schon zu können, wenn du im Ironman ja, bist? Ja, oder
0: du praktizierst es erst dort.
1: Im was? Moment zu sein? Ja.
0: Ja,
3: Weil ich lasse mir ja, zum Beispiel ja, ja,
1: sehr gut ja. einreden, dass du in einem, in einem Rennen wie einem Ironman bist, vielleicht noch ärger beim Double Ironman oder sowas, und ähm, irgendwas passiert dir, du kriegst irgendwelche körperlichen Gefühle, ja. die dir nicht taugen, irgendein Problem poppt ja, in deinem ja, Kopf ja, ja. und das Radl geht ja, los, ja, das oder? Haben wir eh schon öfter besprochen. Genau, das Radl geht los und alles, das eine führt zum anderen und irgendwann schlägt es von deinem Geist in deinem Körper nieder ja. und dann ist vorbei, ja, es, obwohl eigentlich alles das gut mag, wäre.
0: kann schon die, die Zeit sein, mhm. die dich dann... Äh, ja,
1: genau aus der Kontrolle bringt. Genau, und das ist glaube ich genau der Punkt und ich glaube, wir müssen mal eine Achtsamkeitsepisode machen, wo der Achtsamkeit genau hilft, ja? Du merkst, oha, da kommt langsam von unten, vom von den tiefen Abgründen meines Geistes kommt langsam dieses Gefühl, ein Zweifel, Samen. ja, der Samen ist gesät und irgendwas wächst ja. da daher, was echt nicht gut ist und dann kommt Achtsamkeit ins Spiel, ja? Dieser diese diese Fähigkeit zu sagen, okay, alles klar, da ist gerade ein Gefühl, da ist gerade ein Gedanke. Gut ich erkenne es an und ich lasse es wieder ziehen und mache einfach weiter. Ah. Ich bin weiterhin im Moment, ich konzentriere mich auf das, auf das ich mich konzentrieren kann, ja, ja. nämlich, dass die Ernährung passt, ja. dass meine Pace passt, yes. etc. Das, was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich und der Rest ist eh, wie er ist. Mhm. Ja? Achtsamkeit.
0: Und das zeigt auch von einer gewissen Intelligenz, wenn ich dann nicht ähm, nur noch rot sehe, nur noch ja. in der Wut bin, ähm, das stresst mich ja, ja. unterdrückt meine Leistung ja. und somit bin ich dann eigentlich schlechter und es zieht mich immer mehr darunter und, und, und ich wäre immer schlechter lustigerweise, weil wir wissen ja, Geist ja, und Körper ja. ist eine Verbindung ja. ähm, und der, derjenige ist sich das nicht bewusst mhm. und sucht sich dann immer andere Ausreden, ja weil ja das nicht, also er hilft eigentlich nicht ähm, also er, er versucht, er sucht nicht die Ursache, sondern mhm. bekämpft eigentlich immer nur die Wirkung, obwohl eigentlich mhm. Ursache-Wirkung eine Wechselbeziehung ja. immer sind und in, in, das Eine geht ins Andere. Aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Also ja. immer nur oberflächlich denke ich, das ist der Grund, aber in wirklich tiefer. Und ist es ist auch aus, echt aus? Aus ja. schwer, also diese
1: Art von Introspektion, ja. von sich wirklich ehrlich sein. Dinge anerkennen. Ich meine, es ist ja nichts, was du einfach so machst, wo du dich mhm. hinstellst und plötzlich machst du es einmal und dann kannst du es. Das ist halt so eine Monate, jahrelange Reise, das Stück -Lifetime, für, -Lifetime, Stück, für -Lifetime. Stück in deinem Kopf zu ändern. Ja? Ein letzter Punkt, bevor es dann endlich nach Kona geht. Endlich fliegen wir innerlich los. Wir, 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 treten, die dann bitte also. wir treten die Geistesreise an. Ähm, ein gemeinsamer Bekannter von uns, ähm, den wir beide in einer Sportausbildung betreut haben, der hat jetzt einen Double Ironman, eine Doppel Langdistanz probiert. Und ähm, das ist nicht so gut gegangen. Dass, äh, aus er hakelt
0: aber sehr, weil er tut jeden Tag irgendwas posten. Ne? Aus diversen In Gründen
1: ist es leider nicht aufgegangen für ihn. Und wir haben halt so eine Nachbesprechung gemacht, sind ein bisschen, haben einfach explorativ gearbeitet, wie man das halt macht. Ja, Anstatt zu sagen, wir schauen uns jetzt nur Daten und Zahlen an, war das quasi so ein psychotherapeutisches Gespräch von Fühl mich durch, erzähl mir, was alles passiert ist, sag, was dir besonders aufgefallen ist, lass uns drüber reflektieren. Und ja. dann stellst du halt Zwischenfragen, damit die Person auf Sachen draufkommt. Und so die Zwischenkonklusion war mal, ähm, es sind halt so gewisse Dinge passiert, von denen er dachte, dass sie 100% nicht passieren werden. Zum Beispiel ein Baustein Ernährung. Für ihn war das Thema Ernährung abgehakt. Er hat davor viel getestet und für ihn war klar, am Tag X sitzt das. Ernährung ist kein Thema mehr, das wird kein Problem sein. Das war für ihn innerlich klar. So, an dem Tag war es extrem kalt, es hat gewittert, es hat geschüttet. Ähm, es sind halt andere Dinge passiert, die plötzlich in seinem Kopf Dinge in Gang gesetzt haben, mit denen er nicht gerechnet hat. Das hat sich dann... Über Umwege auf die Ernährung niedergeschlagen und dann war vorbei. Weil in der Sekunde, wo er gemerkt hat, oha, die Ernährung könnte ein Problem werden, dann sind halt in ihm genau diese Gedankenkaskaden losgegangen. Und das hat dann einfach das hat zum W.O. geführt. Ja? Also genau das, anstatt irgendwie ein bisschen Achtsamkeit zu besitzen mhm. und gewisse Eventualitäten noch im Raum zu lassen und im Moment, wo es schwierig wird, trotzdem kühlen Kopf zu bewahren, ist es halt in ihm quasi durchgegangen. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, einfach, dass die
0: Schutzwands eingebrochen ist. Genau. Und die Schutzwands war definitiv Ernährung und er hat sich dann zum Einstützen gebracht äh, und somit ist das Haus eingebrochen. Genau. Lustigerweise. Ja. Und es
1: waren weniger eben wirklich physische Bedingungen, die da nicht gepasst haben sondern die, die Mischung aus Psyche und Physis, die sich da gegenseitig bedingt Wobei hat. Wobei ich sagen muss, einen Double Iron Man bei der
0: Bedingung wie Gewitter, Donner und Regen und dann am Rad zu so sitzen. Du, weißt es ist so immer multifaktoriell, weißt du? Ja, natürlich, aber das ist dann trotzdem... Ich will jetzt nicht sagen, sagen, wir haben diese eine Sache ja, analysiert ja, ja, und ja, gefunden, ja, ja, ja.
1: aber es ist das schon... Ist vielleicht der Beginn. Es war schon spannend, ja. auf jeden Fall in dem Gespräch zu beobachten, wie sich das langsam in diesem, auf dieses Thema halt eingrenzt. Anyway, Kona! Oder Segelboot. <lacht> Alter, das wäre doch das Eigentliche, oder? Nächstes Jahr ähm, Road <lacht> to Kona. Road to Kona. <lacht> ja. Wir starten. Wir starten aus Wien, fahren runter, nächster Hafen Triest oder was? Von Triest es, Keine Ahnung. Das wird keinen Sinn ergeben, oder? Durchs Mittelmeer <lacht> raus, dann über den, ja, wir schwimmen und radeln und über den Atlantik und dann. Boah. Aber stell dir vor.
3: Ja.
0: Ich stelle es mir schon vor. Road to vor. Kona. Ja.
1: <lacht> ich dich. ich betreue dich nicht. Ja. Das, das wer, ist die Grenze,
0: oder? Wer ist am Start? Also, wir haben einmal ein heißes Eisen. Ähm, Simon David Müller. Dann Jonas Weller, Fabian Nienhaus, Ball, Maroschek. Das sind einmal meine, unsere Athleten, die am Start sind, sogenannte Re-Athletes. Wobei ich sagen muss, Simon und Jonas, die sind ähm, wirklich stark. Und das und wird ein Hammer. Sehr, sehr, das sehr, spannend. Ich habe, glaube ich, wirklich, also, dass die im ähm, Gesamt-Age-Group-Bereich ähm, vorne, vorne, vorne mitspielen. Du erinnerst
1: mich gerade, dass ich unbedingt noch mit den beiden plaudern muss, bevor es losgeht.
0: Äh, wird sich zeitlich nicht ausgehen, es wird eher äh, Ende, weil sie fliegen jetzt schon. und ähm,
1: yes. Du, das Internet äh, verzeiht ja, auch die größten Distanzen. Ah, okay, okay. Schauen ähm, mal, was wir hinkriegen.
0: Ja, yeah. Ich habe eben schon in Simon geschrieben und der hat gesagt, ja, es wird sich eher danach ausgehen. Weißt du, das ist jetzt wirklich Fokus, Fokus, Fokus. Ja, ja. Ähm, ja, äh, meine Einschätzungen sind auf jeden Fall bei den beiden sicherlich, also sicherlich ist es relativ, aber unter neun Stunden. Das heißt, so um die 55 Minuten schwimmen, ähm, das wäre so unter 1,30 circa. Ähm, die Frage ist Radfahren, ja? äh, große Frage, große Question. Erstens einmal Gruppen ist sehr sehr entscheidend, das also auch mit Abstand natürlich, mhm. aber ich hätte so 4,50, 4,40 bis 5 Stunden, wobei 5 Stunden eh schon gewaltig ist, wenn man mhm. sich die Zeiten von früher anschaut. Mhm. Das eine ist ja, ich habe auch schon mit dem Georg darüber geredet, dass die, das Material halt viel besser geworden ist. Ja. Also, letztes, also vor einigen Jahren bist du schon mit 4,20, super Zeit ja für Kona. Das heißt für eine Age-Gruppe ist fünf Stunden schon ein Wahnsinn, das ist eh schon 36er Schnitt. Das heißt, in dem Bereich werden sie sich bewegen, 36 bis 39 km/h-Schnitt hätte ich jetzt einmal gesagt. Ja. Und ganz klar, ich rechne schon damit. Man wird sehen, was passiert, also zwei Stunden 50 am Marathon. Hast du den 7. beiden irgendwelche
1: Tipps oder irgendwas vor oder sagst, hey, ihr wisst eh, wie ihr zu racen habt? Und ähm, ihr macht also das das,
0: was das zeitlich jetzt betrifft, das wissen sie eigentlich eh, das haben sie eh. Es geht dann eher um so Sachen wie eben nicht ständig auf die Uhr schauen, einfach das normal Werden durchgehen. Sie auf was schauen? Werden Sie schauen, was Sie äh, ihr Tage halten? Nein, eigentlich nicht. Also, weißt du, nur sie haben das schon gelernt, das habe ich jetzt äh, mittlerweile mitbekommen, dass sie es wahrnehmen, aber sich nicht, da wären wir wieder bei dem geilen Thema, sie lassen sich da halt davon nicht beeinflussen. Mhm. Das ist ja wirklich eigentlich der mhm. weise Triathlet oder mhm. der weise Mann, der zwar die Zahl sieht, aber sich nicht beeinflussen lassen. Und das mhm. merke ich auch immer wieder, wenn man Anfänger hat oder sehr, wie soll ich sagen, stürmische Athleten, die ähm, das nicht ganz verstanden haben, dass sie, wenn sie die Zahl sehen, dass sie sich extrem von der beeinflussen lassen. Sie ist jetzt zu so schlecht. Ich möchte, eine, ich möchte immer mehr, eine größere Zahl und eigentlich mehr zerstören, als das Ganze wert ist und eigentlich dann auch immer enttäuscht sind vom Training selbst. Das fasziniert mich extrem und mhm. merke ich immer mehr und war bei mir auch der Fall. Und das ist einfach, du musst über dich hinauswachsen und einfach sagen, okay, das ist jetzt die Zahl, Mhm. es fühlt sich so und so an, aber Achtsamkeit, ich gehe, nehme Abstand und es ist, was es ist mhm. und wenn es nicht mehr ist, ist es nicht mehr. Und da haben wir das eh schon mal besprochen, Andreas Relat war einer, der meistens äh, oder am häufigsten am Podium war, mhm. nie gewonnen, aber am häufigsten am Podium war, ja. der hat bewusst immer den Radcomputer hinten beim Sattel befestigt, ja. dass er eben nicht drauf schaut ja. und das sind eigentlich schon 100.000 Signale, dass wir sagen, okay, Irgendwas macht es uns mit, mit uns, wenn ich nicht dem gewappnet bin ja. ähm, und einfach dann ständig in Deutsch bin. Weil ich ja die Zeiten im Training mhm. sind ja meistens äh, illusorisch und wirst du niemals im Wettkampf umsetzen, weil ja. Hitze, das ja. ist ja auch ein großes Thema. Also auch ja. Jonas hat zu mir gesagt, es wird ihm nichts ähm, zerstören oder er wird alles so umsetzen können, aber man weiß ja nicht, wie, die, wie er mit der Hitze umgeht. Er war mhm. noch nie im Kona. Da, das wollte ich gleich als Simon nächstes war schon sagen dreimal im Kona. Simon war schon dreimal in Kona. Das ist ein, cooles, ein sehr cooler Vorteil. Wir haben mich ja schon telefoniert und haben zu ihm gesagt, als Tourist wirst du dort jetzt nicht mehr hinfahren. Das mhm. hast du die letzten paar Mal schon gemacht. Du kennst dich dort jetzt aus. Du hast schon alles gesehen. Er kennt Leute dort. Das heißt, er kann sich wirklich fokussieren auf sich. Und jetzt kommen wir auch kurz zu dem nächsten Thema, was das Mindset betrifft. Er hat eigentlich alles jetzt schon erreicht, was er erreichen wollte. Er hat jetzt ist der, ähm, er ist Staatsmeister, deutscher Staatsmeister in der olympischen Distanz, er mhm. hat jetzt ein super Rennen gehabt beim 70.3 mit einer mhm. wahnsinnigen Zeit von 3 Stunden 52, wo er 1.09 am Halbmarathon gelaufen ist und er hat zu mir gesagt, hey Alex, ich habe jetzt wirklich alles erreicht, ich kann jetzt hinfliegen mhm. und einfach race und wenn es klappt, klappt es nicht und klappt. weißt du, was ich ja. meine? Und ich habe zu ihm gesagt, geil, genau dieses Mindset brauchst du und mhm. du wirst sehen, du wirst unter 2 Stunden 50 laufen, das habe ich ihm jetzt nicht gesagt, ja. mhm. ähm, aber er ist einfach ein Wahnsinn und er ist so ökonomisch und was wir noch die Woche trainiert haben, mhm. ähm, wirklich absurd. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, ja, und Jonas, äh, ja, auch drei Stunden, wir werden sehen, was passiert. Man darf ja wirklich nicht abzocken und das ist halt, das habe ich, ich habe ja wirklich sehr, sehr viel Corona geschaut schon in meinem Leben. Ähm, und das ist mal halt immer aufgefallen, dass die Leute einfach viel zu schnell angehen, von den Profis mhm. her. Die, die, die ersten 10 Kilometer viel zu lang, schnell. Ja. Und wenn man sich dann jetzt anschaut, wo Patrick Lange gewonnen hat, ähm, da hat er gesagt, hey Leute, ihr geht es viel zu schnell an. Mhm. Wann war das genau? 2018. 2018 ist er zuerst geworden, ähm, 2017 das erste Mal und 2018 das zweite Mal. Und man hat wirklich gemerkt, dass die anderen ähm, eigentlich voll angehen mhm. ähm, und dann eigentlich immer mhm. langsamer worden sind. Und er hat das
1: bewusst. Hat er, da ist halt wieder... Gerade im, Profibereich, das Rennen, gerade im Profibereich kannst du vielleicht noch am ersten von Taktik reden, Gruppenbildung und so weiter. Ja. Aber ich denke, ich habe gerade auch innerlich so nachgedacht, ähm, welchen Sinn hat dann eigentlich wirklich ein PowerMeter auf der Langdistanz, wenn du eh schon so viel Körpererfahrung hast. Und vielleicht das, ja vielleicht genau das, der Übergang von aufs Radl und dann der Übergang aufs Laufen, gerade in diesen ersten Kilometern, einfach sich im Zaum zu halten. Mhm. Weil ich würde sagen, yes. auf den Rest ja. der Raddistanz, auf den Rest der Laufdistanz kannst du in dem Fall auf deinem Körper hören. Ja. Du hast schon, wenn du mal dort bist, so viel trainiert und so, und so viel Erfahrung gesammelt, dass du wahrscheinlich wirklich einfach alle Devices im Keller liegen lassen kannst und einfach auf deinen Körper hörst. Außer vielleicht auf den ersten Kilometern, weil da Adrenalin fließt durch deinen yes. Körper, Cortisol fließt durch deinen Körper, du bist in der zone, du ja. fühlst dich noch geil, ja. dadurch, ja, dass ja. es so ein langer. Ja. Das Rennen ist, du, hast du bist noch geblendet viel eigentlich von du deiner bist,
0: Ermüdung und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema, dass man sagt, ähm, ich lasse mich in meiner von meiner Emotion leiten, ja. eigentlich, oder? Weil ja. du bist voll drauf, du ja. freust dich, ja. auch am Start beim Schwimmen eigentlich. Du willst das Rennen? Da gibt es immer so einen berüchtigen Athleten aus, aus Österreich, kennen nicht, weiß ich wer das ist, aber der ist immer voll wegschwommen, immer erst aus dem Wasser und hat eigentlich fast sehr selten einen Triathlon gewonnen. Aber weißt du was ich meine? Das willst, ist du, halt, äh, willst du drüber reden? Nein, Alex, ich will nicht drüber <lacht> reden. Aber ja, aber dafür ist er ein sehr guter Schwimmer geworden äh, ja. im Triathlon Bereich, aber wurscht. Ähm, aber das ist es ja dann im Endeffekt. Also, also du ja. musst wirklich schauen, ja. das wäre halt der gute Punkt, wenn du das sagst, okay, ich nehme die Zeit und auch die Distanz, die KMH, die, 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 die Watt her, mm. damit ich mich runterhole ja. und nicht über meine... Ja. Weil das ist das Problem, große Problem bei so einem Event, vor allem wenn es eine Weltmeisterschaft ist, mm. lassst du dich meistens von dir selbst täuschen. Mm. Du glaubst oft, du bist besser oder es fühlt sich auch so an mm. und dann... Kommt ja. halt mit der Zeit, ja. denkst du, okay, scheiße. Und ich, ich denke vor allem, wichtig so eben
1: am Start des Radens, am Start des Laufens, wo es eben mit dir ja. durchgeht. Danach im besten Fall pendelt es sich eh ja. ein, dadurch, dass es so lang ist, danach kommst du eh in die Zone. Ja. Ja. Aber ja, ähm, vielleicht, Mehr das runterholen.
0: Ja, und was mir auch noch einfällt, was sehr, sehr wichtig ist, auch generell für Rennen, wenn wir schon bei dem Thema sind, du musst trotzdem dich immer abfragen, wie fühle ich mich heute? Mhm. Wie geht es mir gerade? Mhm. Wenn ich merke, es geht mir nicht gut, mhm. muss ich mit dem Tempo zurückgehen? Es mhm. bringt nichts, wenn ich mit der Brechstange irgendwas aufbreche. Ich will es nicht halten. Vielleicht im Moment kann ich es, aber das wird nicht funktionieren. Und genau dasselbe habe ich in Klagenfurt gemacht, wo es so heiß war. Ich habe mich dafür entschieden, lockerrad oder auch zu gehen zu stehen zu bleiben weil sonst werde ich das Ziel nicht erreichen nicht weil ich das nicht äh, drauf habe von der Leistungsfähigkeit sondern weil ich einfach dann Kopfschmerzen kriege oder ja. ich bricht zusammen ja. weil ich einfach dehydriert werde ja. und genau das ist das Entscheidende in Kono und das unterscheidet den intelligenten Athleten mit dem nicht weniger intelligenten, lassen wir es mal so, sportintelligenz, Intelligenz, äh, sportspezifischer Intelligenz, mehr oder weniger, mm. dass der wirklich auf sich Rücksicht nimmt und ja. wirklich in der Minute ja. oder in der Sekunde. Aber das ist eine auf der sich höchsten, hört.
1: es ist eine der höchsten Fähigkeiten. Also es ist so leicht gesagt, aber es ist so unendlich ja. schwer getan. Schau dir einen Sanders an, der weiß nicht, wie viele Ironmans gebraucht hat, wo er gegangen ist, weil er eben nicht auf seinen Körper ja. gehört hat, weil er auf Zahlen geschaut hat, weil er pushen wollte. Wie oft hat der gehen müssen, hm. bis es endlich mal Klick gemacht hat? Man sollte ja meinen, okay, oder ein Körper da wenn es mir einmal wenn es mir einmal passiert werde ich es mir wohl merken ja, ja. wenn es mir einmal passiert werde ich mich wohl anstellen. Bullshit oft musst ja, ja. du zehnmal auf die Fresse fliegen gefühlt ja. aber aber das ich muss da ganz
0: ehrlich das ist mit jedem Champion ja. nur siehst du es nicht also die wahren Champions siehst du nicht wie oft sie auf die Fresse gefallen sind weil jeder nimmt einen Champion erst dann wahr wenn er zum Champion wird ja. weißt du was ich meine ja. Also einen Weltmeister wirst du erst dann zum Weltmeister, oder Olympiasieger wirst du erst dann wirklich wahrnehmen. Das war auch ein Paradebeispiel mit Jan Frodeno eigentlich. Den hatte keiner im Schirm 2008 mit einer Olympiasieg. Und, und der war jetzt da und auf einmal haben alle ihn angeschaut und wir müssen das nachmachen, was er macht und bla bla bla. Aber die Geschichte davor, wie er sich entwickelt hat, das mhm. sieht dann keiner mehr und nimmt auch keiner mehr wahr, ist ja klar. Ja. Weil es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob ich es äh, dann... Rückblickend wahrnehme oder auch in der Situation ist ja viel interessanter in dem Moment eigentlich, ja. wenn er sich entwickelt. Deswegen frage schwierig. ich
1: mich, ob die das bei diesen jungen Orgenleuten ist. Also jetzt zum Beispiel im Triathlon die Norweger oder im Radsport die ganzen jungen Leute die sind noch so jung, hm. die haben noch keine Orgen-Failures gehabt, hm. die hatten noch keinen hm. So-Orges hm. auf die Fresse fliegen und wieder aufstehen müssen hm. und sind teilweise trotzdem die Ärgsten. Da, da frage ich mich oft. Oh, äh, schwierig. Ja. Ähm, oder da weißt aber du was von halt Blumenfeld und Eden? Hm. Weißt du, ob die So-Orge-Challenges durchmachen mussten? Schon ja, aber da wäre halt,
0: das wär, das ist ja das, 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 das große Goal, ähm, das Wissen zu übertragen und weiterzugeben Na. oder unsere Erfahrungen. Das Na. ist ja eigentlich die Hauptaufgabe eines Trainers. Hm. Die Fehler, die er gemacht hat, soll sein Schüler nicht mehr machen, weniger machen. Mhm. Und darauf aufzubauen. Hm. Das ist ja auch so wie das ja. Training. Man, lasst, man versucht dann irgendwann einmal ja. etwas wegzulassen, was nicht funktioniert hat mhm. mit diesen Athleten. Ja. Und ähm, wird das dann anders machen? Das ist ja halt Beste. Das ist aber eigentlich fast am schon... Am Ende die, kommt
1: ein Blumenfeld dran raus. Das ja? ist fast schon die höchste Coaching Kunst überhaupt, ja. oder? Ja. Dass du die Erfahrung, die andere sich hart erarbeiten mussten, ja. so rüberbringst, dass ja. du es nicht durchleben musst ja. und trotzdem auf einem fast ja. gleichen oder ja. gleichen Niveau ja. die Lektion daraus herausziehst. Und das ist, glaube ich, du, die allerhöchste
0: Kunst. Weißt du, ich muss muss ganz ehrlich sein, das ist mir jetzt auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn wir bei dem sind. Ich glaube, es ist noch wichtiger, dass der Athlet sich darauf einlässt. Mhm. Das heißt, wir haben das große Problem im Westen, das ist ein ganz großes Problem oder generell, äh, nicht nur im Westen, aber da ist, es, da ist es mir halt sehr, sehr bewusst, dass sich die Leute nichts mehr sagen lassen. Wenn du wirklich eine erfahrene Person hast, unabhängig vom Alter, <lacht> weil das ist immer das Idiotenhafte meiner Meinung nach. Nur wenn wer alt ist, dann ist er auch weise. Ja? Ähm, so ist es nicht, natürlich im Schnitt vielleicht. Ähm, es ist genauso wie ein weiser Mann einen langen Bart haben muss. Ja? Wurscht. Ähm, dass man sich auch darauf einlasst, ja. das ist das große Thema. Ja. Das heißt, wenn mir der, der sagt, was ich machen soll, dann mhm. hat das einen Grund. Ich mhm. kann das nicht immer alles auseinandernehmen. Mhm. Ich kann nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, mhm. damit er versteht, warum er diesen Fehler mal nicht begehen soll oder nicht. Ja. Das ist ja auch so mit der Kindererziehung und die, die Kinder verstehen es ja dann auch nicht, wenn der Vater sagt, hey, mach das lieber nicht, aber jetzt kann man das große Problem, um nicht zu so extrem auszuschweifen, dass dann, ich muss ja meinen eigenen Fehler machen. Da kommt mhm. wieder dieses Argument, ich muss ja meinen eigenen Fehler machen, um mhm. drauf zu kommen. Es ist mhm. wirklich ein schmaler Grad, aber um was es hauptsächlich geht, ist wirklich, dass der Lehrer einen Vertrauen mit seinen Schülern. Ich glaube gar nicht, dass Lehrer und Schüler einfach das falsche Wort ist. Vielleicht ähm, Begleiter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist auch, dass das, die, diese... Ja. Einfach zu dominant. Ähm, auf jeden Fall, was ich hinaus will, ist einfach, dass wir uns wirklich darauf vertrauen und nicht ja. sagen,
1: hey. Pfft. Ja, ich glaube, Vertrauen und Glaube, zu einem, also Glaube im Sinne von, ich, ich verlasse mich da auf ja. etwas, was du mir nicht jetzt ich rational ja, erklärst ja, und ja, ja, ich ja. brauche jetzt die Herleitung davon, sondern okay, irgendwie habe ich ein gewisses Grundding zu ja. dir. Und ich, ich strecke da meine Hand aus und sage, okay, wenn du sagst, alles klar, da, damit gehe ich mit. Und das haben wir echt verlernt, ja. Wir haben ja, wir haben ja auch in, im Westen, wenn wir schon bei dem Thema sind, eine Grundskepsis anscheinend gegenüber mhm. alten äh, Weisheiten, gegenüber Überlieferungen und denken, okay, das ist Toho Baboho, das ist Tohwak. Wir haben da kein, kein Grundvertrauen mehr.
0: Mhm. Haben wir eh ja schon gesagt, also die Wissenschaft ist... Ähm <lacht> Naja. Ganz, ganz groß und die Weisheit wird immer kleiner oder ist nie vorhanden.
1: Ne? Naja. Ähm, ja, vielleicht haben da die, die Norweger die jungen Leute ein bisschen was richtig gemacht, einfach diese Dinge anzunehmen. Oder, oder es ist einfach eine wirkliche Autoritätsfrage und wir haben einfach
0: die falschen Personen mhm. als Lehrer, also mhm. auch als Trainer. Weißt du, was ja. ich meine? Mhm. Weil, wenn, wenn, wenn der, weil zum Beispiel der Blumenfeld-Trainer Ariel Itten, nein, nein, der heißt Anders. Äh, wie heißt der schnell? Oh, hey,
1: das weißt du nicht. Avel, Avel, irgendwas. Abel. Also ich habe immer diesen Olaf-Alexander-Buhl im Kopf. Nein, das der ist, auch, nein. Ja doch, der ist aber das auch ist, Teil ah, des Teams. Ist Co, ist es ist nicht der direkte ist,
0: Trainer. Ja, Was, das ist
1: nur Coach? N Co, 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 Co. coach Aber auch uh, ein bisschen das Brain dahinter. Oder okay, auch ein Mitbrain.
0: weißt du. Arel Zweiten. Ah, danke. Arel Zweiten. Das schneiden wir dann so raus. Passt. Nein, nein, nein. <lacht> um, dass der das einfach von... Von seinem Innenleben nach außen hin trägt, mhm. dass er ein Vorbild ist, mhm. dass der selber im Bodersdorf sogar am Start war, ähm, selber in Kona war mhm. und die den wirklich annehmen. Ja. ja und ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Es hilft dir nichts, wenn du ein Professor den bist. Den wirklich annehmen, ja. Wirklich. Und keine Erfahrung hast an deinen eigenen Körper. Ja. Ja. Und dass du erlebt ja. hast, emotional. Ja. Das sind wirklich ja. für mich die wahren du hast, du,
1: hast, du hast sehr oft das Beispiel gegeben von dem dicken Schwimmcoach, der nur daneben sitzt und ja. nur Zeiten stoppt und eigentlich nicht selber das verkörpert. Ja. Und damals habe ich mir schon gedacht, ja, du wirst nicht Unrecht haben, aber vielleicht auch nicht so recht. Aber ich komme immer mehr drauf, wie Grund wahr das ja. ist, auch wenn du ihn jetzt ansprichst. Ja. Ganz anderes Thema, aber um das ein bisschen zu verdeutlichen. Letztens eine Doku geschaut über ähm, den Dombau in Florenz. Und lange Rede, kurzer okay, Sinn. Ja, ja. ja. Hör, hör mich kurz aus, das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber zu der Zeit damals hat niemand geglaubt, dass dieser Dom baubar ist. Ja? Das war ein Architek eine architektonisches Experiment, wo jeder gesagt hat, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Ja? Und der, der, der das geplant hat, der Architekt, ähm, hat dann wirklich, was hat der gemacht? Der ist selber auf die Baustelle gegangen und hat teilweise die gefährlichsten und irrsinnigsten Aktionen, die er ja geplant hat, selber durchgeführt damit die Bauarbeiter dort mhm. sehen konnten, oha, ja, der ja. Typ, der das plant, ja. ist nicht nur in seinem Eiffeltau, ja. äh, in seinem... Elfenbeinturm gesessen und hat geplant, ja. sondern der steht da ja. mit uns und macht das selber ja. vor. Er glaubt ja, selber dran. Mit vorfällig. seiner eigenen ja. Haut und Haaren ist er investiert. Ja. Und dann haben sie es mitgemacht und dann wurde dieses ja. ähm, fast schon Weltwunder anscheinend, habe ich selber nicht gewusst, dass das so angesehen mhm. wird, ähm, erbaut. Ja? Mhm. Und jetzt Danke. Sind wir, also
0: wirklich, man geht mein Herz auf, weil das wirklich ein wahrer Meister ist. Ja, dann sind ja. Wir, wir bei brauchen mehr
1: so Leute. Ja? Wir brauchen wirklich mehr
0: so Leute. Egal, egal in welchem Bereich. Es muss nicht nur Sport sein, aber wir brauchen mehr solche Leute. Und das ist weil sicher ein Mit. Nicht, wenn ich
1: das weiß. Und das ist sicher ein Mitrezept, ein Mitteil dieses Rezept, dieses Erfolgs. Geheimnis hast ja. du wahrscheinlich so eine Art von einem haben gelüftet. Wir auch leading, gelüftet. <lacht> wir haben es gelüftet. Leading with passion, leading, ja. leading by example ja. und ähm, auch deine eigene Medizin mal kosten und nicht nur von da oben herab. Und
0: ja. ja, und das ist halt auch, wenn man jetzt bei dem ganz großen Thema zum Beispiel sind Psychologie. Mhm. Was hilft beim Psychiater oder Psychologe, der sich nicht selbst helfen kann? Na. Weißt du, was ich meine? Der hat. What? Wie geht das? Also mm. das ist wirklich sehr, wenn der selbst in seiner Emotion ist, sich teilweise Sachen nicht bewusst ist, was mm. er tut, dass er wirklich tief gegraben ist in seiner Seele. Weil mm. ja? man sagt immer so, ja, ein ähm, einer, eine, eine, der Psychologie studiert hat, der selber braucht. Mm. Und dann schaue ich mir wirklich Psychologen an und dann denke ich immer so, ist das euer Ernst der Psychologie? Aber <lacht> ihr könnt es nicht, ihr wisst es zwar, aber <lacht> ihr könnt es <lacht> nicht anwenden. Und dann bringt mir am Ende des Tages kein Doktortitel. Kein msc kein Magister, wenn ich es nicht anwenden kann, Nein. wenn ich wirklich ja, gut, gut, gut.
1: Äh, ich Gehen wollte fragen, ob du bezüglich den beiden, ähm, was ihr hitzemäßig jetzt noch, äh, also habt ihr noch viel Hitze-Training, vor allem jetzt, jetzt ist ja schon kühl quasi. Also ähm,
0: ja, wir haben das wir haben das sehr ja gemacht äh, bezüglich, ähm, was ich extra aus meiner Recherche
1: herausgesucht habe, <lacht> oder was du er mir erzählt hat, <lacht> Beides, <lacht> beides okay ist okay. Wenn deine, deine Recherche ich bin, dann bin ich auch stolz. Hast schon?
0: Äh, ja, wir haben das gemacht mit dem Hitzebad. Ja. Ähm, Saunagänge haben wir jetzt auch gemacht. Genau. Habt ihr schon aufgehört? oder? Äh, nein.
1: Weil du auch gesagt hast, Hitze wird halt ein bisschen so die ähm, Wildcard werden. Ja, ja. ja aber, aber das ist einfach so, was wir ja, jetzt machen. Ja.
0: Wir haben das Bestmögliche, aber pff, ist halt immer die Frage, ob es nicht so wirklich... Plan äh, steht soweit, weit, ja. das ist alles unter ja, Dach und Fach, ja, okay. ja. Ähm, Das ist halt immer die Frage, wie, wie viel du das ähm, beeinflussen kannst, was ich halt letztens ein Bild gesehen habe. Ähm, es ist, glaube ich, eher auch ein Kollege von dir. Ähm, wurscht, äh, in der Sauna Radfahren, I mean... Ich kenne niemanden. Sorry, wenn er nicht den kennt, dann breche <lacht> <lacht> ich, mein, ja, dann brech ich, ich das ab. Nicht. mein Spaß. muss man auch einmal. Äh, ich habe noch niemanden gesehen, jemals ja. der in der Sonne hat. Oh ja, er hat sogar ein Instagram oder in Facebook sogar ein Bild gepostet. Okay. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht sollte man wirklich die Kirche im Dorf lassen, weil das Jonas hat mich auch gefragt, so ja, soll ich beim Indoor fahren noch was Langes extra anziehen? Und dann mm. na, bitte, das ist mm. für was im Endeffekt? Ja, so mm. extrem kannst du es eh nicht zum äh, simulieren. Und dann mm. äh, kostet ich das so viel Kraft und du schwitz wie eine Drecksau Nein. und und für was ja, also da drin da Fall lieber bei mir Matt mehr, mehr ja okay. anstatt dass du da
1: jetzt äh, Sauna ist schon extrem ja, ja. Das das mal, ja viele von Senders, hat das nach. Teilweise ja, mal ohne ja. Ventilator fahren, vielleicht hin und wieder mal ohne offenem Fenster fahren. Also, das versteht, ein bisschen diesen Reiz simulieren kann ich, wie gesagt, ist sicher nicht so schlecht. Obwohl ich sagen muss, Sauna körperlich ist weiß ich schon,
0: nicht. Also körperlich glaube ich nicht, dass es wirklich was bringt. Eher, eher das Mental. Na, ich glaube eben schon, dass ist auch glaubst körperlich du wirklich? Was bringt. sicher, ja. Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch.
1: Also Training in der Hitze ist ja quasi das beste Hitzetraining Und das macht schon was mit dir, ja. Der Körper ist aber sehr, auch, dass du im der Körper
3: ist, Raum so
0: simulieren kannst.
1: Ja, aber annähernd. Der Körper ist sehr gut darin, sich sehr spezifisch an gewisse Bedingungen
0: anzupassen. Ja, wir sie sehen. wir sie sehen. Anyway. Sie dann tun. anyway. Ja. Gut, gehen wir mal kurz auf den Zeitplan an, weil das ist ja eigentlich auch spannend, weil es gibt erstmals zwei Tage, warum? Da damit sie mehr Athleten am Start haben. Cool. Und da haben wir einmal äh, am Donnerstag ähm, sehr viele Frauen, auch die Profifrauen starten um 6.25 Uhr in der Früh dort, bei mhm. uns ist es dann 18.25 Uhr. Die Parathleten, Triathleten starten dort alle Frauen ab 6.30 Uhr Uh, bis 7 Uhr und ab 7.25 Uhr alle Männer über 60, mhm. dann 7.35 Uhr starten die M50 bis 54 und um 7.40 Uhr M25 bis 29. Finde ich eigentlich spannend. Also die, es sind wirklich also, viele auf also der Also alle, ja. alle, ja, alle Frauen, alle Frauen, die Paraathleten, dann die ältesten Männer und die ja. jüngsten Männer. Nein, nicht in die jüngsten, die zweitjüngsten. 25 Aha. bis 29. Ah, okay. Äh, genau, um 7.40 Uhr. Boah, 7.40 Uhr als Start ist auch lang, gell? Naja. Also, pff, bin gespannt, wie die, auf jeden ja, Fall. Weiß ich auch nicht, wie sie da drauf kommen ist. Und am Samstag halt eben um 6.25 Uhr, 18.25 Uhr die Profi-Männer und ab 6.40 Uhr verschiedene Wellen. Aber ganz kurz, äh, es also sind alle
1: Frauen am Start und dann als aller, allerletztes werden äh, die Männer, die 25 bis, bis 29. 29, yes. Das ist ja auch sehr spannend, oder? Ja, weil dann sind alle Frauen auf vielleicht der Strecke nicht so viele, und dann schickst du die mitunter ja. sehr schnellen Männer ins Rennen. Vielleicht sogar mitunter die schnellste. Mm. Nicht, wird wahrscheinlich nicht die schnellste sein bei den Altersklassenathleten wahrscheinlich, aber sicher vielleicht die zwei dritt Ja, Die holen sicherlich. Die kommen die ja dann alle auf der Radlstrecke. Ah. Also das ist ja ich
0: verstehe nicht, warum sie dann einfach, ähm, einfach Donnerstag nur Frauen, Samstag nur Männer. Ich finde ich auch schade eigentlich, weil wir wären ja wir Na, wollen ja wieder mehr, mehr gemeinsam. Wir wollen nicht uns trennen. Ich weiß nicht. Oh ja, mehr gemeinsam Menschen. Wir sind alle Menschen. Also doch,
1: doch, da bin ich schon generell dafür, aber Sie werden sich schon was überlegt haben. Vielleicht ist das Hauptaugenmerk tatsächlich gut, wir können wir so viel wie möglich unterbringen, ja. so viel wie möglich Plätze anbieten, ja. aber nicht, weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil wir so vielen Leuten wie möglich dort einen Startplatz ermöglichen da wollen. Da stelle ich mir dann die
0: Frage, wie viel Wert hat dann noch die Weltmeisterschaft? Weil wenn es mehr Plätze gibt, ist es ist ja auch leichter, sich zu qualifizieren. Und somit hat das dann eh keinen hohen Stellenwert mehr. weil dann Du meinst die Teilnahme?
1: Ja, genau, die Teilnahme. Gewinnen wäre immer noch. Ja, ja. Aber du musst ja sogar gegen mehr Leute dann antreten. also. Ey, aber Gewinnen die, wäre dann quasi mehr wert, wär Teilnahme wäre weniger wert. Und ja, er, aber eigentlich ist
0: ja nur die Teilnahme schon, das ist ja schon der, der Spirit, den du leben musst, du hast mm. dich für Hawaii qualifiziert, das okay. ist ja schon mal, Ich fühle das anscheinend ist, nicht so sehr wie du. Nein, ja, wirklich, das ist einfach, ich habe mich, das, das ist der Sieg egal, das ist nur Aha. die Teilnahme und dieses, Der Sieg wow. ist egal,
1: sagst du? Ja. Yeah. Also ich kenne so einen gewissen Coach und Triathlon-Legende aus Österreich, die immer noch bei der ein oder anderen Fortbildung die Geschichte erzählt, wie er leider damals nicht Gold gemacht hat und ja. Yeah. Ja, Altersklasse. ja, trotzdem. In der Altersklasse.
0: Ja, gut, aber da musste ich auch fragen, wie oft war der schon am Start, wie oft hat er das schon gemacht? Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, hm. ich rede jetzt einmal noch rein vom ersten Mal. Yes, that's, it. that's the point. That's the point. Um, ja, wir haben, was ich noch so für Österreicher eigentlich persönlich kenne, natürlich, ist um, der K-Back Mark am Start. Georg Swoboda vom x um, World Store. Also wenn sie wirklich einmal ein Rad. Beziehungsweise mehr braucht, ähm, sind das eigentlich die Ansprechpartner für mich und auch für unsere Athleten. Ähm, ein geiler Shop, der
1: größte World Shop. Deswegen ist ein geiler Jingle einspiel Spiel ja. What's the best star, Triathlon in The, world. the world's biggest.
0: Ähm, genau, die starten am Samstag. Der Mark ist 35 bis 39. Ähm, der Georg ist 40 bis 44. Ähm, dann haben wir noch in Heiz am Start 55 bis 59. Das ist der beste Freund von Paul Maraschek. Paul Maraschek ist 60 bis 64. Das ist halt dann auch bitter, weil die zwei sind eigentlich sehr gut befreundet und der Heinz startet am ähm, Samstag mm. ja, und der Paul am Donnerstag. Ja, dann können sie äh, sich anfeuern, ist ja super. Ja, eh, aber eigentlich wollten sie gemeinsam ein bisschen starten wahrscheinlich. Äh, mm. Ja,
1: aber andererseits. Ja, team Time Trial. Ja. <lacht> das wäre auch geil, oder? Wenn du dich wirklich zusammenredest und dann ja, voll. machst du team effort äh, draus. Dann
0: haben wir noch in Julian, äh, jetzt nicht von mir, sondern generell Sponner, ähm, Sponner, oder? Ähm, von 18 bis 24, der ist auch am Samstag am Start und dann haben wir noch den Dr. Christoph Schwab. Ähm, M30 bis 34 hat sich im Mallorca qualifiz qualifiziert letztes Jahr. Äh, oder heuer war das? Wurscht. Am Samstag ist er auch am Start. Genau, das sind so die Österreicher, die ich auf jeden Fall kenne. Mhm. Ähm, lustigerweise keine Frau. Es sind noch sehr wenige Frauen am Start. Ich glaube, insgesamt sind ähm, 63 oder 62 Österreicher in Krone am Start. Mhm. Ähm, genau, so sind, ist, ist unsere Besetzung einmal. Naja. Yes. Uh, ja, ich würde vorschlagen, dass uh, jeder mal kurz, uh, wir haben Sprachnachrichten bzw. ein Interview oder ein paar Aussagen von jedem uh, zusammengefasst, uh, die hören wir uns jetzt einmal an. Mit wem fangen wir an? Mit Simon?
1: Alright, viel Spaß.
4: Moin aus dem äh, hohen Norden Deutschlands, ähm, da hast du ja Glück, dass du mich jetzt auch nochmal erwischt. Äh, du weißt ja, was du mir heute auf den Plan geschrieben hast, äh, ich muss gleich auch noch äh, 25 laufen bin gerade vom Rad gestiegen. Ähm, ja, aber die paar Minuten nehme ich mir natürlich. Äh, auch wenn ich zu der Frage, was für Splitzeiten ich mir vornehme oder wie ich die einschätze und die Gesamtzeit, äh, eigentlich gar nicht so richtig was sagen kann, weil ich mich wirklich komplett davon befreit habe, mir ähm, da was zurechtzurechnen. Ich war ja zwei Jahre da zum Arbeiten, äh, unter anderem 2018 in dem Jahr, wo von den Zeiten auf einmal alles gesprengt wurde, weil es quasi keine Hawaii-Bedingungen waren, sondern einfach nur ein ganz normaler Tag mit halbwegs hohen Temperaturen äh, und nicht mal das eigentlich sogar angenehmen Temperaturen und äh, da ja etliche Leute einfach auch mal 20 Minuten auf dem Rad schneller gefahren sind äh, als im Jahr vorher, auch bei den Age-Groupern teilweise ja 20, 25 Minuten. Ähm, ein Jahr später sah das dann schon wieder anders aus, also sogar bei den Schwimmzeiten, dass die gleichen Leute da vier, fünf Minuten schneller oder langsamer geschwommen sind und deswegen glaube ich ist man da einfach sehr, sehr gut beraten, wenn man einmal ein gutes Körpergefühl hat äh, und wenn man dann vielleicht einfach Leistungswerte hat, an denen man sich orientieren kann, einfach auch in Abstimmung damit, wie man sich gerade im Rennen fühlt und vielleicht auch fühlen sollte, wenn man das gut einschätzen kann. Und daran werde ich mich auf jeden Fall orientieren. Ich werde auch äh, nicht mit Uhr schwimmen. Ich werde mir auch keine Zeiten zurufen lassen nach dem Schwimmen, weil das nützt sowieso nichts. Das kann einem eigentlich nur schaden. Ähm, und ja, habe ja mal das Hoa Test Swim mitgemacht. 2018 bin da ziemlich genau äh, irgendwie 10 Sekunden unter 60 Minuten geblieben. Aber da war der Tag natürlich auch zu Ende. Und da kam nicht noch irgendwie 8, 9, 10 Stunden Zusatzbelastung danach. Von daher, ähm, ja, ich denke mal, da ist es durchaus realistisch zu sagen, wenn da jetzt kein äh, welliger Katastrophentag bei rumkommt, dass ich irgendwie so nach äh, 65, 66 Minuten auf dem Rad sitze. Ähm, also vielleicht eine Stunde, gute Stunde Schwimmen. Ähm, dann wechseln. Und ja, auf dem Rad werde ich wirklich kein bisschen nach äh, Geschwindigkeit gucken, sondern nur nach Leistung. Und äh, da muss man an dem Tag und bei den Bedingungen eben gucken und auch bei der Renndynamik mit dem ganzen Überholen und so, wenn ich äh, weit hinten starte, äh, schauen, was am Ende dabei rumkommt. Ähm, ja, und da wird natürlich alles, alles andere ähm, sich, sich ergeben. Äh, und ja, klar, beim, beim Laufen, was ja eigentlich wirklich ganz deutlich meine Stärke ist, das wird Ehrlich gesagt auch für Langdistanz halt auch nur so gut, wie das Radfahren vorher war. Äh, wenn man sich da komplett den Stecker zieht, dann äh, nützt einem das auch nicht mehr so viel. Ich habe ja auch erlebt, wie das sein kann, wenn man in, in den ersten Halbmarathon äh, bei 34 Grad in 1,25 anläuft äh, und den zweiten dann in 1,39 ähm, mit quasi 1 Kilometer Intervallen, 21 Mal, immer nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation und dann gehen und weiter. Von daher... Ähm, ja, wäre es aber, denke ich, vermessen, wenn ich halbwegs gut über die Radstrecke komme, nicht zu sagen, dass da eine 2 vorne stehen soll. Ich meine, ähm, ja, mit, mit der 1.9, die ich jetzt auf dem halben äh, gelaufen bin beim 70.3 in Erkner, wäre es, glaube ich, vermessen, sich das zumindest nicht als Ziel vorzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, schon, schon realistisch. Aber ja, da muss eben bei den ganzen Stunden vorher auch alles glatt laufen, was äh, Pacing und, und Kühlung und auch Verpflegung angeht. Ähm, damit sowas dann klappen kann. Und, ja, wenn man das alles so zusammennimmt, also wenn ich irgendwie knapp unter 9 Stunden 30 bleiben würde bei Hawaii-Bedingungen und der Hitze und so, da wäre ich, wär ich schon sehr, sehr happy mit, also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Aber wie, glaube ich, auch jeder weiß, ähm, das kann bei einem Sahnetag, äh, auch in die, in die andere Richtung gehen und, und besser werden, aber auf Hawaii kann das eben auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und, ähm, man zahlt da richtig Lehrgeld und da habe ich gehörigen Respekt vor. Ich habe ja erst äh, eine Langdistanz ins Ziel gebracht ähm, unter Hawaii ähnlichen Bedingungen, damals in Mexiko. Von daher weiß ich zumindest so ein bisschen, was auf mich zukommt, äh, auch, auch vor Ort, dann, dann auf Hawaii, wie es so ist. Und äh, deswegen bin ich da sehr, sehr demütig und sage jetzt nicht irgendwie, ich will Zeit XY erreichen. Ähm, ich will für mich selbst das Gefühl haben, dass ich ein gutes Rennen gemacht habe, ähm, dass es... Äh, am Ende von den Leistungen das ist, was ich mir in den Bedingungen auch zutraue, ähm, ohne riesige Katastrophen. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn ich all die, die Sachen halbwegs auf die Kette bekomme, dann wird da auch ein gutes Ergebnis bei rumkommen und auch äh, ein Resultat, mit dem ich äh, sehr zufrieden sein kann und, und gut leben kann. Und äh, ehrlich gesagt bin ich selber auch gespannt, ähm, was sowas dann am Ende wert ist äh, auf Hawaii. Und natürlich auch wie, wie an dem Tag nicht nur, nicht nur die Bedingungen sind, sondern auch die, die Tagesform und was dann in so einem äh, Rennen alles passiert. Und ja, bin, bin dann selber gespannt. Äh, ich glaube, das ist für mich wirklich die, die richtigste Art und Weise, diese Frage oder diese Fragen zu beantworten. Ähm, ja, und äh, bin auf jeden Fall gespannt, was, was ihr noch äh, dazu zu sagen habt und äh, philosophiert. Hoffe, ihr könnt damit äh, was anfangen und äh, ja, wir hören uns. Viel Spaß euch!
0: Und ich wollte auch noch sagen, ich bin aber nur zufrieden, wenn ich die Zeit XY erreiche. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, sehr demütig, sehr demütig eigentlich. Ähm, sehr viel ja. gelernt oder er weiß es selber. Ähm, ja, kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, ich schätze auf jeden Fall viel
1: schneller. Er wirkt echt ja. freudig, voller Erwartung. Ja. Gleichzeitig demütig genug, ja. um zu wissen, es kann alles passieren. Ja. Er wirkt ich sehr befreit. Er wirkt nicht äh, äh, ver verbissen, oder? Weißt du, was ich meine? Ähm, das lässt auf einiges hoffen. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass er wirklich Ich ähm, ein gutes das Bauchgefühl haben. dabei, ja, muss sicher. ich sagen. Er hat fast schon durchgehend seine, seine Freude, sein Lächeln versprüht, während er ja. das alles gesagt hat, ja. ja. Das ist ein gutes Zeichen. So, so müsst ihr euch anhören. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr vor einem großen Rennen steht und euch fragt, passt mein Mindset oder sollte ich da vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas machen, ähm, äh, erzählt's wem von euren Erwartungen, nehmt euch selber auf und es euch zu. Wenn ihr ungefähr so klingt, dann
0: Dann habt ihr alles richtig gemacht. Not bad. Und nur, wenn das der Massimo sagt. Not Alle not anderen, bad. wenn die sagen, ja. <lacht> Dann gilt's nicht. Niemand außer mir kann das leider einschätzen, yeah, yeah, Alex. Yeah,
1: yeah. Okay. Ja. Dann hören
0: wir uns an. Jonas Weller.
5: Moin, Alex. Ja, mein Wunsch für Kona wäre es wahrscheinlich so unter neun Stunden zu finden. Ob das realistisch ist, keine Ahnung. Das ist ja natürlich das erste Mal, dass ich über so eine Dauer und auch bei solchen klimatischen Bedingungen einen Wettkampf mache. Und ja, das Klima ist das große Ungewisse für mich. Ähm, aber genau das ist natürlich das, was es spannend macht und deshalb habe ich auch richtig Bock auf den Tag. In Hamburg hatte ich ja noch die Ungewissheit, ob ich den Marathon überhaupt schaffe und jetzt ist es halt die Hitze. Für mich ist natürlich die Hauptsache einfach, es über die Zählinien zu schaffen. Alles Weitere ist ein Plus ähm, und natürlich werde ich aber auch erstmal voll auf Attacke gehen. Ähm, jeder, der mich kennt, sollte das wissen, ähm, was für mich dann wahrscheinlich bedeuten würde. So also 55 Minuten schwimmen, ähm, dann eigentlich stärksten Radfahrer ranhängen. Um hoffentlich nach ca. 4 Stunden 40 oder so vom Rad zu steigen. Ähm, und dann hätte ich mit den Transitions noch ca. 3 Stunden 15 für den Marathon unter den Extrembedingungen. Ähm, ja Mal gucken, ob das klappt. Aber ja, sobald ich merken soll, dass mein Körper nicht mehr mitmacht und die Spitze weg ist, würde ich auch in den Verhältnismodus gehen und einfach nur versuchen durchzukommen. Weil das letzte Mal Mike Riley im Ziel will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Okay, wie hört sich er für dich an? Ein
1: ähm, bisschen neutraler, würde ich sagen. Okay. Ähm, nicht so überschwänglich, der Simon war auch nicht überschwänglich freudig, aber nicht so nicht so voller freudiger Erwartung, neutral auf jeden Fall, jetzt auch nicht irgendwie ängstlich angespannt. Ein ähm, bisschen ähm, nüchterner, dass wirklich auch alles sein kann und dass es aber auch vielleicht nicht so cool wäre, wenn was Schlechtes passiert, aber es könnte auch aufgehen.
0: Aber unter neun Stunden, eigentlich das, was ich schon gesagt habe, das ja. wäre schon ein Ziel. Cool, cool, cool. Ja, cool. ja wir werden sehen. Wir werden sehen. Wird so ist einmal seine Einschätzungen. Aber ich würde auch sagen, sehr am Boden geblieben ist halt die Frage, ob ihm das liegt, die Sprachnachricht zu schicken <lacht> ähm, oder lieber face-to-face -face zu reden. Aber ähm, ja, nicht so viel darauf eingehen. Nächster Kandidat ist der Fabian.
6: Hi, Alex. Also, nach den äh, knapp acht Wochen, die ich jetzt wieder im Training bin, würde ich meine Zeiten folgendermaßen einschätzen. Also beim Schwimmen, denke ich, wäre alles super unter einer Stunde neun. Das wäre, glaube ich, so eine Pace von 1,47 auf 100 Meter ungefähr. Ähm, beim Radfahren, denke ich, ist, ähm, haben wir auch viel daran gearbeitet, ja schon einen Schwerpunkt gelegt. Ähm, halte ich fünf Stunden, also unter fünf Stunden auf jeden Fall für realistisch. Also sage ich hier mal, eine 4,55 ist ja auch meine stärkste Disziplin, und beim Laufen, ja, ich glaube, da ist es sehr schwierig zu prognostizieren. Da habe ich wahrscheinlich in den letzten acht Wochen nicht mal ähm, ja, zehn Kilometer pro Woche gelaufen, aufgrund der Achillessehnenprobleme. Ähm, von daher, ähm, ja, immerhin ist der Puls, wenn ich mal laufe, eigentlich auf einem ähnlichen Niveau, wie wenn wir mehr Kilometer gemacht haben. Ähm, muss man mal gucken, wie man die anderen beiden Disziplinen darauf übertragen kann sollten wir uns bestimmt vorher nochmal zu austauschen, was so realistisch ist, auch unter den klimatischen Bedingungen. Aber ähm, ich denke, alles unter 3 Stunden 30 wäre auch hier ähm, ja unter den Voraussetzungen Erfolg. Und ähm, ja, insgesamt wird das dann bedeuten, glaube ich, einen 9,45 so ungefähr. Das wäre dann so das angestrebte Ziel, wobei man natürlich sagen muss, auf Hawaii dabei zu sein und äh, zu finishen, das ist natürlich... Erstmal im Vordergrund und ähm, von daher, ja, Spaß bei der Sache steht natürlich noch über allem, genau. Von daher ähm, wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns. Vielen Dank.
1: Geil. Sehr gut. Du hast deinen Athleten gut im Griff. Spaß an der Sache steht über allem, du vermittelst das richtige Remindset. Du hast alle Leute spezifisch nach ihren Zeiteinschätzungen gefragt, oder? Findest du das gut und wichtig, sich sehr gewisse Zielzeiten, Mindestzeiten, Optimalzeiten im Kopf zu haben? Ich tick da sehr anders als die meisten Leute. Ich bin da so richtig mega. Das war ich immer schon, ja? Ich war immer schon der, der sich 0,0% Gedanken darüber gemacht hat, was an Pace und an Geschwindigkeit realistisch ist. Ich habe auch nie Uhren oder irgendwas getragen werden können
0: macht, um darauf reinzugehen. Aber ich glaube schon, dass es mir wichtig ist, dass ich mal gern hören würde von ihm, was so seine Einschätzungen sind. Nicht, dass dann irgendeine Zahl rauskommt, wo ich sofort meine Signalglocken läuten, dass ich sage, das ist so komplett unrealistisch. Ja. Also das heißt, mir ist es schon wichtig, dass man sich Gedanken macht mhm. darüber, weil Zeit ist natürlich entscheidend. Nicht jetzt, ob es schnell oder langsam ist, sondern einfach, dass ich mich ungefähr einschätzen kann, wie lange ich brauche dafür, weil da richtet sich ja auch dann die Ernährung, das Kühling. Uh, mein Mindset, wie lang weil ich schon mal denke, okay, entweder bin ich sieben oder zehn Stunden unterwegs, ist halt schon die Welt, ja. ob es mhm. jetzt neun Stunden 30 ist oder zehn Stunden ist, wurscht, ja. mhm. aber einfach einmal wirklich sich Gedanken machen, was kann ich mich einschätzen und natürlich ist dann im Nachhinein war meine Einschätzung die richtige? Habe ich wirklich ein gutes Körpergefühl mhm. oder bin ich da einfach weit weg von meinen Möglichkeiten?
1: Genau deswegen frage ich dich ja, weil ich ja. extrem ticke und mich ähm, auch dazu lernen mag. Ja. Ich habe einfach ja. diese extreme Meinung, in Zeiten zu denken, ist eher schwierig, aber ja, äh, ich ja. sehe alle Punkte, die du angesprochen hast. Darf ich dich ich konkret fragen, wenn du jetzt sagst, Nein. die eine Zeit macht einen Unterschied zur anderen Zeit in Verbindung mit äh, Ernährung oder, oder Kühlung? Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, was ich dann zum Beispiel unterscheiden würde, an wie man dann plant? was man dann wirklich Naja, wenn
0: er sagt, er wird gern 4 Stunden 30 und braucht aber dann 6 Stunden und dann hat er aber dementsprechend nicht die Kalorien und auch die Kohlenhydrate berechnet, die er da eigentlich hat und er auch nicht am Rad dann mehr hat. Mhm dann macht es vielleicht ein bisschen ein Problem. Ja. Und wenn man zum Beispiel merkt, hey, eigentlich ist Laufen eine Schwäche, du warst die zehn Wochen jetzt nicht laufen. vielleicht sollte man schauen, dass du ein bisschen mehr zu dir nimmst und einfach dir dann natürlich das im Vorhinein bewusster wird, dass ich, wenn ich länger unterwegs bin, auch ja. mehr zunimmt. Weil du bist ja dann eigentlich in, diesen, in, diesen, in diesem Rennen, wo du vielleicht nicht ganz klar bist ja. im Gedanken. Mhm. Ja. Und deswegen sollte ich mir im Vorhinein ein bisschen mehr über mich selbst Gedanken machen, über die Zeit, ja, damit ich dann weiß, okay, hey, ich habe da ein bisschen was berechnet, bin ich da auch da nah dran und wenn nicht, muss ich was ändern. Weißt du, was ich meine? Das mhm. muss sich halt im Vorhinein gedacht Weil es ist halt dann schwierig, während dem Rennen, vor allem in Corona, ja. wenn du dann jetzt ja. bist, ähm, du nicht mehr klar denken kannst und ja, ja. nach neun Stunden kannst du nicht mehr klar denken, mhm. ähm, dann hilft dir das schon, wenn du das im Vorhinein ein paar mhm. äh, automatische oder mhm. automatisierte Gedanken darüber gemacht hast. So einfach einmal für den Athleten. Und auch mhm. für mich ist es einfach interessant, wie sich mhm. er einschätzt. Ja, ein ja.
1: ja. bisschen was automatisieren, damit ja. du im ja. Moment dann geistige Ressourcen ja. sparen kannst. Ähm,
0: schneller reagieren kannst. Ja. Okay. Ähm, ja, hören wir uns den nächsten an.
3: Hallo Alex, Heinz spricht. Also nachdem ich ein Rookie bin in Kona, kann ich dann nur meine Wunschzeiten durchgeben. Also das wäre so 1,05 circa beim Schwimmen, je nach Wellengang und Strömung. Dann 5,30 bis 5,40 am Rad. Ja, kommt auch auf die Hitze drauf an. Da wären wir dann bei 6,45 circa und der anschließende Lauf. 3,50 bis 4, dann wären wir bei 10,45 bis 10, 55 das meine Wunschzeit wäre. Also schauen wir mal, ob auch das so eintreffen kann. Liebe Grüße, Heinz. Und? Realistisch.
0: Ich trainiere nicht, ich hoffe. Ach so. Ist nicht mein Athlet. Ach so. ich bin ein Österreicher Starter, aber ja, ich denke schon. Aber lustig, weil du sagst, es ist nicht so interessant oder so wichtig, die Zeiten. Jeder weiß eigentlich sofort eine Antwort. Aber also unterbewusst, auch wenn die Leute sagen, na, aber in Wirklichkeit unterbewusst machen sie sich trotzdem oder zumindest wollen sie es nicht nach außen hin präsentieren oder sagen,
1: mhm. machen sie sich trotzdem Gedanken. Also mhm. die Zeit ist trotzdem sehr wichtig, lustigerweise. Mhm. Ja. ja, da braucht man einen guten Coach, der einem beibringt, realistisch der zu bleiben. Ist. <lacht> der Nein, einem beibringt, realistisch zu bleiben. Ja, das ist ja das. Ja. Und natürlich auch die Eier hat, es ihm zu sagen. Mhm. Das ist ja das nächste Thema. Weil wir, sind, wir Menschen sind sehr gut darin, so Dinge immer ein bisschen dahin zu korrigieren, wie wir uns wohler fühlen, ja? Ich meine, wir kennen das vielleicht auch vom, wenn jemand das schon mal gemacht hat, Kalorien zählen. Wir sind sehr gut darin, unterbewusst so die Kalorien, die wir gegessen haben, ein bisschen niedriger zu halten und die, die wir ausgegeben haben, ein bisschen höher zu schrauben. Tut uns halt nicht gut am Ende des Tages. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei solchen Zeiten ist im Wettkampf, ob ja. wir da innerlich dazu, so ganz unterbewusst dazu zendieren, das ein bisschen zu korrigieren mhm. und dann vielleicht eben zu sehr enttäuscht sind und unnötig enttäuscht sind, weil wir es innerlich korrigiert haben, die Zeit, und dann geht sich die halt nicht aus, logischerweise. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich mir einreden lassen. Mhm. Wen haben wir noch? Haben wir noch? Ähm,
3: Paul. Hallo und Aloha. Ich will euch einen ganz kurzen Überblick geben, was meine Ziele sind für Hawaii und wie ich mich seit Bekanntwerden meiner Qualifikation im Oktober 2021 gemeinsam mit meinem Trainer sehr professionell, zielgerichtet, strukturiert, aber auch mit der notwendigen Freude auf den Wettkampf am 6. Oktober auf die Weltmeisterschaft in Kona vorbereitet habe. Ich fühle mich mental ausgesprochen gut, auch körperlich bin ich in einer sehr, sehr guten Verfassung und nicht zuletzt aufgrund der auf mich persönlich zugeschnittenen spezifischen Trainingspläne bin ich heuer seit langer, langer Zeit wieder einmal überwiegend verletzungsfrei. Klar, es tut irgendwo immer ein bisschen weh, es zwickt immer irgendetwas, aber das gehört zum Anforderungsprofil eines Langdistanz-Torriathleten einfach dazu, dass man mit dem umgeht oder es einfach ignoriert. Mein Ziel ist es, am 6. Oktober in Wirklichkeit das Rennen meines Lebens zu liefern, Schwimmen schätze ich ja, und würde mich sehr freuen, wenn ich nach einer Stunde zehn Minuten oder einer Stunde 15 Minuten irgendwo dazwischen aus dem Wasser komme. Ich werde dann versuchen, diese erfordernde Bikestrecke in 5 Stunden 20 zu absolvieren und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich den Marathon so zwischen 3 Stunden 45 und 3 Stunden 55 runterbreteln werde. Das sollte dann eine Gesamtzeit von 10 Stunden, 5 Minuten bis 10 Stunden, 20 Minuten ergeben. Ich Klar, dazwischen kommen kann immer etwas. Ich muss auch schauen, dass ich in der Wechselzone ein bisschen schneller bin. Aber über eine Endzeit in diesem Bereich würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, so schaut es aus. Und es ist alles angerichtet. Jetzt geht es nur mehr darum, den Körper durch einfache Trainingseinheiten vor Ort in Kona dann entsprechend an die Witterungsbedingungen anzupassen. Danke meinem Trainer Alex. Wenn es gut geht, habe ich alles richtig gemacht und wenn es schief geht, bist du schuld. Nein, Spaß beiseite. Es war eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der notwendigen Professionalität, aber auch mit der notwendigen Herzlichkeit. Und ja, es wird das Rennen meines Lebens. Aloha.
1: Ja, perfekt. Du kannst ihn gar nicht enttäuschen. Er will ja nur das Rennen seines Lebens ja, auf Kona. Das kann ja gar nicht schief gehen. Ja, eh, da ist ich überhaupt keine bin Erwartung. Gerne schuld,
0: ich bin gerne schuld. Da ist ich überhaupt keine gerne. Erwartung. Ich nehme vorhanden. diese Verantwortung auf mich. Als geiler uh, Coach muss das auch so yeah, sein. Eben, ja, eben. Eben, definitiv. Das war ein richtig cooles Statement. Das ja, hat stimmt. richtig gedauert. Uh, er ist zum zweiten Mal dort. Um, und ja. Ich freue mich für ihn. Ähm, er freut sich auch. Ja. Er startet ja am Donnerstag. Sehr, sehr realistische Zeit. Mhm. Einschätzung natürlich. Auch die Range, die Gesamtzeit von 10 Stunden, 15, 10 Stunden. 20. Mhm. Natürlich am Ende des Tages, wenn es dann 11 Stunden sind, sind es 11 Stunden. Ne? Es geht dann wirklich auch ums mhm. Finish und du kommst dann auch an irgendeinen Punkt, wenn du dir vorstellst. Das ist ja auch das Lustige, das ist mir auch aufgefallen, ähm, wenn du dir jetzt eine Zeit XY dir vorstellst und dann während dem Rennen bist, bei Kilometer laufen 21 und dann sagst Alter, mir ist es wirklich egal, mhm. hauptsache ich sehe die scheiß nie. Mhm. Und das, das ist dann auch irgendwie schön in dem mhm. Moment. Ja, mhm. Dass du dann wirklich erkennst, dass Zeit wurscht ist dass du nur noch mit dir kämpfst und ähm, dass auch dir, dass du da dich irgendwie ja. ins Ziel tragen möchtest. Ja. Und wenn du die Beine in deinen Händen nimmst. Ja. Ja, Kann ich mir das vorstellen. Das ist schön auch. Dann Klingt am nach einem schönen Gedanken.
1: Ja. Ja. Er spricht das Wichtiges an, wo ich mir lange Zeit gedacht habe, das ist voll die komische Welt anschauen, Weltanschauung. So. Hin und wieder muss was wehtun, man muss es einfach ignorieren. Inzwischen glaube ich, das ist ein ganz eigenes Thema, dass es wirklich Momente gibt, wo man gewisse Dinge einfach komplett ignorieren muss und nicht überinterpretieren darf. Ja? Ja. Und nicht zu viel Gewicht auf gewisse Empfindungen legt. Und das ist ein schmaler Grad. Und das zeugt auch wieder mehr von Weisheit als von irgendwas anderem, zu wissen, wo der Moment gekommen ist, auf Dinge ganz genau zu achten und ernst zu nehmen und wo du wirklich etwas ja. einfach ignorieren musst, weil es die Sensibilität eigentlich am Ende des Tages und ich glaube, dass
0: für viele vielleicht. auch bei dir die Sensibilität viel zu hoch ist. Ey, was soll denn das ähm, Und da gebe ich dir absolut recht. Und das ist ja auch wieder ein schmaler Grad, herauszufinden, wie ich diese Sensibilität steuere. Ja, mhm. Oder auch ins richtige Lot bringe. Da gebe ich dir absolut recht, faszinierend dann, ja, hm. definitiv. Naja. Ja, schauen wir uns, oder hören wir uns, schauen ist immer relativ, hören wir uns die nächsten Athleten an, Mark, ist auch eigentlich ein Urgestein mit seinen 35 Jahren bis 39, M 35 bis 39, hören also. wir uns die Sprachnachricht, dies, die Nachricht der Nachrichten an.
7: Die Nachricht der Nachrichten. Hallo Alex, Marc spricht, du hast mich gebeten um eine Einschätzung, was Kona betrifft und ich kann dir nur so sagen, dass mein Höhepunkt heuer mit dem Ironman in Spanien, also das heißt die Qualifikation bzw. mein Ziel war dort eben auf Stockholm zu kommen in der Age group das habe ich erledigt, das habe ich geschafft, damit habe ich meine Ziele erreicht und Kona ist jetzt nur die Belohnung dafür und der Urlaub dazu, entsprechend ist auch das Rennen geplant. Ich fliege erst in der Rennwoche am Dienstag überhaupt weg aus Wien. Das heißt, es wird, äh, ja, ich reise so kurz wie möglich an, dass ich nachher einfach länger Urlaub machen kann. Im Gegensatz zum Schule zum Beispiel, der halt schon davor lange dort ist und sich auch aufs Rennen vorbereitet und dann gleich nach dem Rennen wieder heimfliegt. Nichtsdestotrotz möchte ich dort natürlich souverän ins Ziel kommen und habe mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt, die Strecke analysiert, alles wirklich genau angeschaut, auch die letzten Jahre, also so wie immer sehr strukturiert alles durchgemacht und deswegen kann ich es eh ganz gut einschätzen und die einschätzung ist jetzt aber man kann keine zeit prognostizieren vor allem nicht als selbst glaube ich wenn man kona oder ich habe mit sehr vielen leuten geredet selbst wenn man kona schon öfter gemacht hat ist es trotzdem sehr schwierig die zeit zu prognostizieren weil wie das wetter an dem tag ist und insbesondere der wind gegenwind rückenwind an welcher stelle wie und was und was auch immer weiß genau dann wenn der wind ist an dem tag und nicht vorher und zum Beispiel Patrick Lange, wie er gewonnen hat, seine Radsplitze, oder generell, wenn wir auch seine Splitze auf Hawaii mal anschauen, sind extrem unterschiedlich. Das hat jetzt Penalty, Gruppenfahren, bla bla bla. Trotzdem haben ich, hast du einmal bei Patrick Lange zum Beispiel eine Zeit mit 4,37 auf dem Rad. Das ist so mit 5 Minuten Penalty, aber trotzdem quasi nicht einmal ein 40er Schnitt für einen guten Profi, der Hawaii zweimal gewonnen hat. Und ich glaube, in dem Jahr hat er sogar auch gewonnen. Um, und ein Profi fährt heutzutage nicht mehr langsam als 4.30. Genauso gibt es in der Vergangenheit Zeiten, wo Thomas Hellriegel und sowas gut war, wo die ganzen, wo nur ein paar Profis unter 5 Stunden waren und der Rest drüber, weil der Wind so arg war. Ja, also entsprechend diesen Hintergedanken muss, man, muss einem klar sein, dass Hawaii einfach extrem ein hartes Rennen ist und auch ein langes Rennen werden kann. Und muss das einfach im Kopf haben und so angehen. Ich kann, ich freue mich extrem auf Schwimmen. Ja, ohne Neopren, das liegt mir sowieso mehr. Hat jetzt gar nicht mit dazu schnell oder langsam oder was auch immer was, sondern ich bin einfach, ich schwimme sehr gerne Freiwasser und wenn, dann eben mal ohne Neopren. Oder sagen wir so, ich schwimme gerne im Becken, aber ich schwimme einfach nicht gern mit Neoprenanzug und habe kein gutes Wassergefühl mit Nähe und sowas. Das ist heißt, in Relation zu meinen Schwimmzeiten auch gegenüber anderen immer besser, wenn kein Neoprenanzug ist. Und vor allem auch mehr und sowas einfach schon oft genug gemacht, macht das ja auch lange genug. Dass ich mich auf das jetzt einfach voll freue und auch weiß, das Schwimmen, egal wie es ist, je, je schlimmer und welliger und was weiß ich was alles, desto besser und, und desto mehr Spaß macht mir das. Ja, auch in Spanien habe ich dann viel mehr in den Wellen umgehupft, als, äh, dann eigentlich, als beim Triathlon das dann wichtig relevant war. Naja, Schwimmen. Dann Radfahren ist eben komplette Wettersache, das heißt Split, keine Ahnung, unter 5 Stunden wäre super, das ist halt einfach genau das, und wenn, wenn gute Bedingungen sind, ist sicherlich was zwischen ja, 4.30 und 5.0 möglich, ja, und der Lauf ist dann genauso auch ziemlich, ja, Temperatur- und Tagesverfassungsabhängig dann, wie kommt man gut drüber, wie, die, wie bilden sich vielleicht am Gruppen? Wie schaut das Ganze, die Rennkonstellation aus? Das ist heuer ein Jahr, das ist auch anders als andere Jahre, weil wir zum ersten Mal als age Age-Grouper in Wellen starten und nicht, ähm, nicht wie sonst alle age Age-Grouper beieinander. Das ist auch ein Unterschied, dadurch kommen nicht so viele Leute gleichzeitig auf die Radstrecke wie sonst auch. Und das ist, die Backeln wären vielleicht kleiner. Dafür sind natürlich an einem Tag mehr stärke Leute, weil du hast dann einfach mehr Männer an dem ganzen Tag verteilt, die wahrscheinlich auch in Relation stärker sind, als wenn Frauen dazwischen wären die auch gut schwimmen, aber dann halt vielleicht nicht so gut Radfahren. Das heißt, die ist, das ist sehr unvorhersehbar. Ja, Aber ich glaube, das Wichtigste wird einfach sein, wirklich gut getapert und erholt am Start zu stehen und einfach vom Kopf her zu wissen, heute kann einfach alles passieren und dann einfach das Rennen souverän durchzumachen. Ja, also im Endeffekt zwischen weiß ich nicht, 8.50 und 10 Stunden ist da wahrscheinlich alles drinnen und genauer kann man es nicht sagen also es wird keiner wirklich genauer sagen können. Es kommt auf die, wirklich auf die Tagesform und die Tages, äh, auf das Wetter an. Wie sehr ich das verkraft, dass ich so spät anreise, weiß ich auch nicht. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen mit eben auch sehr vielen Auslandsreisen oder Triathlons. Zum Beispiel, dass in Australien, bin ich zwar weiter vorher angereist, aber da war null Jetlag und null Feeling, also negatives Feeling, weil man bei der Hinreise sowieso so aufgeregt und müde ankommt von der Reise dass man ja dann eh schlafen geht, aufwacht und dann am nächsten Tag sowieso wieder fit ist. Das heißt, ich gehe davon aus, Penny, komm mit. Stritzi, du, komm. Ja, ich gehe davon aus, dass, äh, dass es nicht so schlimm sein wird. Ja? Und dass dann die restlichen Tage bis, bis Samstag schon, schon ausreichen werden. Auch wenn ich jetzt nicht mehr der Jüngste bin, glaube ich, dass ich trotzdem noch so jung bin, dass das geht. Mm, ja, und danach... Einfach weiterhin surfen. Meine letzten zwei Ironmans, Portugal und Spanien, ist eigentlich das Danach-Surfen leihwander gewesen als der Ironman. Und genau so hoffe ich, die Serie in Hawaii fortzusetzen. <lacht> und dort einfach einen coolen Urlaub noch zu haben. Ähm, viel interessanter ist ja die Frage, wie geil ist der Ironman auf Hawaii wirklich? Und wie geht es nachher weiter, wenn man das dann einmal gemacht hat? Ja, was nimmt man sich dann noch vor? Mein Ziel war es eigentlich immer, auf jeden Kontinent einen Ironman zu machen. Und da äh, fehlen noch ein paar Kontinente trotzdem. Und dann äh, ist zumindest einmal Nordamerika oder Pazifik abgehakt. Das ist einmal wichtig. Ja, liebe Grüße. Und ja, wie gesagt, viel habe ich jetzt nicht gesagt, aber mehr gibt es auch nicht zu sagen. Äh, und eine echte Prognose kann man nicht machen. Vor allem dann nicht, wenn man sich mit den ganzen Strecken und den Bedingungen einmal mehr auseinandersetzt und das Rennen aber auch noch nicht gemacht hat. Dann muss man einfach alles... Watt machen nach Watt schauen und beziehungsweise beim Laufen nach Gefühl, und das weiß ich, dass das geht. Zum Beispiel wäre es mir auch egal, wenn alles ausfällt, wenn ich keine Power Meter habe, keine Herzrückgänge, fahre ich sowieso nicht. Aber ich habe einfach so viel schon gemacht, dass ich schon im Gefühl habe, wie das circa geht ja? und dass das abläuft. Im Prinzip wird der Stoppuhr reichen, und dann muss man einfach sich darauf konzentrieren, ein gutes Rennen zu machen, gut zu ernähren, gut zu kühlen. In Spanien war so heiß, dass mir das eigentlich Selbstvertrauen gibt, dass das dort schon gut wird. Ja, also da habe ich schon eine Strategie beim Laufen und beim Radfahren, wie ich das mache. Radfahren hat in Spanien zum Beispiel nicht hingekaut, aber ich habe aus dem Fehler gelernt, dass dort eben mehr auf die Kühlung zu achten. Und dann gehe ich davon aus, dass das Radfahren auch besser wird als in Spanien. Jetzt, wie gesagt, kann man nicht die Zeit hernehmen, aber das... Die Watt wahrscheinlich und um das Gefühl und der Lauf war in Spanien auch schon so extrem. Beziehungsweise anders, der Lauf war in Spanien sehr schattig, war nicht so es war einfach heiß. Ja, das war gar nicht so schlimm. Aber trotzdem habe ich da die Erfahrung gemacht, wie es ist unter solchen Bedingungen und Karo in den Lauf zu gehen und sich dann wieder zu verfangen und diese die Tricks, die ich da habe und die Schmähs, die mich da gut vorwärts gebracht haben, die habe ich einfach im Hinterkopf, dass ich weiß, wenn ich das mache, wird dabei auch gut gehen, wie es dann wirklich ist, wenn wir dann dort sehen. Insofern, liebe Grüße und uh, wir hören uns dann wahrscheinlich nachher wieder. Oder vorher, ich bin ja noch lang genug da.
1: <lacht> Was hat er gesagt? Er hat nicht viel zu sagen. Jetzt am Schluss? Nein, zwischendurch einmal. <lacht> Maybe. Okay, war nämlich nur die längste Sprachnachricht. Ähm, ich würde sagen, Geil.
0: Mhm. Geil. Also wirklich super Aussage, eigentlich genau das, was ich eigentlich erhofft habe. Nein, Spaß. Ähm, na wirklich super. Er hat gesagt, er kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen und der mag ist wirklich einer, der sich da mit Zeiten und auch mit Analysen sehr auseinandersetzt, also eher der Mathematiker. Ähm, und äh, ja, hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich finde seine Ansicht, ich meine natürlich, seine Ansicht ist gut äh, bezüglich Surfen und dann danach Urlaub zu machen. Er fliegt ja auch mit seiner Frau. Ähm, finde mhm. ich eine coole Idee und so machen das sicherlich einige. Ähm, bin, schon sehr gespannt, bin schon sehr gespannt er hat mhm. sich ja erst vor kurzem eigentlich qualifiziert ich meine die erste Sprachnachricht war eigentlich er will ihn Georg schlagen weil die, die hm. arbeiten ja miteinander hm. im World Store ja. und das sind halt die besten Buddies ähm, mhm. und die äh, drei Sekunden Sprachnachricht ich will ihn Georg schlagen habe ich lachen müssen mhm. ähm, ja. ja danke für die Analyse not bad danke dass Zeiten nicht so wichtig sind und ähm, ja man echt aufpassen muss und Gutes es kommt Saber. anders, als man denkt.
1: Es kommt immer anders, anders als, als, als du man glaubt so, so ist es im Leben.
0: Cool. Uh, dann last one.
1: Christoph Dr. Schwab. Alles klar. Christoph Dr. Schwab. Let's go. Let's go.
2: Ja, hallo Alex, du hast ja gefragt nach meinen Splitzeiten für Kona bzw. meinen geplanten Splitzeiten für Kona. Die Besprechung, die finale Besprechung mit meinem Trainer, die steht noch aus. Das wird nächste Woche Mittwoch sein. Da werden wir dann eigentlich den finalen Rennplan festlegen. Die Splitzeiten, die ich mir jetzt so mal durchgedacht habe, wären so circa eine Stunde beim Schwimmen, plus, minus zwei Minuten, je nachdem, äh, wie gut es dann wirklich läuft, wie gute Beine ich finde und ähm, ja, wie gut es eigentlich auch geht, halt auch wie es mit, mit den Wellen und äh, der Strömung ausschaut. Ähm, ansonsten dann am Rad, natürlich auch wieder total wetterabhängig, wenn, die, wenn der Wind aus der richtigen Richtung bläst oder gar nicht bläst, dann wird das Rennen natürlich gleich mal deutlich schneller ich würde jetzt dann mal so schätzen so 4 Stunden 45 4 Stunden 50 am Rad und ja, dann, dann schauen wir mal was dann noch überbleibt für einen Marathon ein Traum, Marathon wären dann so um die drei Stunden 10, wenn, wenn ich das wieder abrufen könnte, wäre das gut. Ich glaube, das ist auch eine halbwegs realistische Zeit für Kona. Ähm, ja, wenn es 3.10, 3.15, alles gut. Ähm, prinzipiell mein, mein Wunsch, das sind dann noch so quasi meine Wunsch- oder meine Wunsch-Zielzeiten. Ähm, aber ja, wir wär, ich ich stehe dem Ganzen eigentlich ziemlich offen gegenüber, mache mir da jetzt auch wenig Druck und muss auch ganz ehrlich sagen, äh, nachdem ich da jetzt in, äh, in Klagenfurt so, so eingefahren bin mit, diesen, äh, dieses, mit, diesen, mit der fixen Vorstellung, die Werte treten zu müssen oder machen zu müssen, ähm, lasse ich das auch ein bisschen auf mich zukommen und schaue schau einfach, wie es mir geht und mir, wie das Gefühl ist dann vor allem am Rad ähm, ja, und Gesamtzeit wäre wär das dann so um die 9 Stunden 10, 9 Stunden 20, da in der Range das wäre schon ein Traumzielzeit für Kona ähm, ja ansonsten ähm, jetzt bin ich noch Zehn Tage circa daheim. Am 1. Oktober geht es dann ab nach Kona. Passt. Ciao, ciao. Tja, weißt du, was interessant ist?
1: Ich habe noch keine einzige Langdistanz gefinisht. Du hast vor kurzem deine erste gefinisht. Nein, und zweite. Deine zweite Langdistanz gefinisht. Ja. Dann hast du deine erste Langdistanz gefinisht. Natürlich, okay. Ja, Deinen ersten Ironman gefinisht. Ähm Eine Langdistanz wird nur
0: wird nur berechnet oder zählt nur, wenn es ein Iron Man ist, sorry. Okay,
1: das sagst du, alles klar. Das komische, du war cool. komische Meinung. Das war, ja, komische okay. Meinung, Alex. <lacht> <lacht> Aber trotzdem reden wir anscheinend von Sachen, äh, die andere Leute auch durch das Renngeschehen erkennen, nämlich Gefühl. Wahnsinn.
0: Wobei ich sagen muss, beim Schwab hat sich das jetzt schon so angehört, dass wir zu analytisch unterwegs, dass er das jetzt nochmal äh, noch genau bespricht mit dem Coach, also zeitlich jetzt da. Ähm, ja, wäre mal cool. Ähm, wie andere Coaches da ticken und herauszufinden, wie dir das Ganze angehen. Ähm, ja. weil Ich, ich habe schon gemerkt, dass
1: viel, viel analysiert und ja. berechnet wird. Ja? Ich bin ja in der um, momentanen Jahrgang vom Triathlon-Trainer-Kurs, BSBA und so. Mhm, und da sind ja auch andere hochrangige österreichische Coaches, wirklich coole Leute. Ähm, und die erzählen mir schon, dass die Athleten das extrem einfordern. Wirklich, mhm. hey, analysiere mein Training nach, analysiere meinen Wettkampf mhm. nach, gib, zu, mir, zu Tode gib mir Ratios, dann. gib mir irgendwelche Zahlen. Und ich frage dann auch immer, Leute, ihr, ihr redet ja auch immer so viel von Gefühl und das alles zu berechnen, oft extrem seine Grenzen Was macht sie dann mit den Leuten? Aber ja, was du, wenn der Kunde was will, dann kriegt der Kunde das mhm. so also in die Richtung. Mhm. Ich äh, bin mir selber noch nicht sicher, wo ich tatsächlich die Grenzen von irgendwelchen großen Analysen und Berechnungen und sehe. Schmaler Grad, schmale Grad. Grad. Naja. Interesting wird das. Interesting. Yes. Sehr gut. Hast du noch was zum Sagen? Ja, äh, bezüglich Profirennen, ähm, was werden wir da groß reden, oder? Ich meine, die Infos sind <lacht> da draußen, der Sieg führt an zwei Namen vorbei, <lacht> nur mm. einer von beiden macht's, mm. außer es passiert was. Mm. Ich habe innerlich meinen Sieger mm. gepickt, äh, bei den Männern jetzt, bei den Frauen, glaube ich noch klarer. <lacht> mm. <lacht> äh, die Siegesserie wird wahrscheinlich fortgesetzt werden. Ähm, Daniela Rüff. Aber Arne Hawk wird auch mitspielen. Gleichzeitig, glaube ich, ist dieses Jahr ein Sanders wirklich in Competition-Form. Also, Und kompetent. Der wird... Ja, wird, man wird sehen. Ja. Wobei, ich
0: sagen muss, Patrick Lange wird auch sehr, sehr spannend. Nein, ähm, nein. Nein, nicht richtig. Nein, was will der, was will der? Ja, nee, kann nee, eh sein, kann eh sein, weil Blumenfeld... Anderen Leute in Hochform. Äh, Wir wissen, dass der, der Yoshi-Burger ziemlich gut am Rad auch ist. Die werden sich dann zahm tun. Ja. Ähm, es kann sein, dass der Gustav einfach alles äh, auf die Karte spielt, damit Blumenfeld vielleicht gewinnt. Ähm, das heißt, sie vielleicht zusammenarbeiten am Rad, mhm. ähm, damit sie halt einfach wegkommen vom ja. Lange und er überhaupt keine Chance mehr hat. Ähm, aber ich denke äh, auch, wenn nichts passiert, da, also wenn wirklich... Aber sie haben sich top vorbereitet. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Aber die laufen dem ähm, davon an. Burnout. die laufen dem doch Danach so das oder so dann nachher der Burnout. was der heuer schon alles erreicht hat oder generell in so einer kurzen Zeit mit dem Alter ja. ist wirklich für jeden anderen außenstehenden oder auch involvierten Menschen absurd ja wirklich absurd. Der Blumenfeld jetzt. Yes, yes, yes. Weil er einfach
1: all in ist, verstehst du? Ja. Aber auch mit einer ehrlichen Freude. Ich muss immer wieder an dieses eine Zitat denken, was er mal beim Interview, ich glaube, das war mit Breakfast bei Breakfast mit Bob, gegeben hat, wo er gesagt hat, weißt du, als Jugendathlet, als ich noch in der Schule war und auf Trainingslage geflogen bin, habe ich mir immer innerlich gedacht, oh, ich habe noch diese Aufgabe zu erledigen, wenn es zurückgeht in die Schule, muss ich noch das und jenes machen. Und dann fast forward, dann war er irgendwann Profi, war auch auf Trainingslager, hat genau das gleiche Leben gelebt, nur ohne den Schulverpflichtungen und hat sich einfach gedacht, wow, alles klar, all meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Den einzigen Wunsch, den ich damals als Jugendlicher hatte, war, bitte lass mich genau dieses Leben leben, minus der Schulbelastung und siehe da, genau dieses Leben hatte. Und er hat das mit so einer Art gesagt, wie ich das kaum jemals von einem Profisportler überhaupt so gehört habe, nämlich mit so einem ehrlichen, ich kann gar nicht glauben, dass das eingetreten ist, wie es eingetreten ist. Ich kann einfach Tag ein, Tag aus mich diesem, mich dieser Liebe Sport-Triathlon widmen. Und... Das muss er mal haben und das wird auch eine Mitgrundlage sein für diesen unglaublichen Erfolg. Ja.
2: Definitiv. Ja, definitiv.
1: Ja. Glaubst du, die Lucy Charles hat was zu melden? Gegen ja. Ihn? Ja, ganz wahrscheinlich. Eine Reef? Ja. Also ja, zu melden.
0: Ja, es wird, wird spannend.
1: Äh, hm. Ich habe bezüglich seines wirklich ein gutes
2: Bauchgefühl. Ich würde dir wünschen, wenn du seine ich letzten Vlogs wünschen. und
1: Videos so anschaust, der, die sind auch gerade momentan auf einem guten Niveau. Ja an seinen beiden ähm, ja aber gegen Blume hat er doch ich wollte gerade sein. sagen an seinen beiden äh, Trainingsgruppenkollegen äh, muss man ja sagen äh, selber Trainer äh, äh, wird eben wenig äh, wird er auch wenig äh, zu melden haben glaube ich aber, aber der Typ ist heiß
0: momentan ja eh aber er wird sich sicherlich er muss am Rad riskieren und er wird sich da wirklich auch pff. Ja. der wird, er muss zufahren, weil schwimmen kann er das definitiv nicht und da werden ein paar Minuten sein. Naja. Ähm, Nein, gegen die beiden, no, no way. Also, ähm, er will ist alles daran setzen, weil es ist das Rennen das Re das der Welt. ist alles möglich. Ich will er mir nicht wird zu alles daran setzen, dass er sie einholt, ähm, aber es Maulauf kostet natürlich extrem viel Kraft, weil Blumenfeld wird sich auch nichts schenken und er wird auch die ersten 90 Kilometer voll eindrücken. Äh, das heißt, äh, zurück ist ja dann der Rückenwind, wenn du Glück hast. Ich meine, es ist immer eine Frage, wie
1: der Wind steht, ja. Nein, das ist keine Frage. Entweder er wird oder er wird nicht. <lacht> Eins oder null, oder nee. so wie alles im Leben. Schwarz Entweder oder weiß. stark oder nicht. Schwarz stark. oder weiß, so wie alles im ja. Leben. Ähm, was sagst du zum Fall Frodeno? Persönliche Meinung? Ja,
0: persönliche Meinung. Zach. Mhm. Es ist ja nicht nur der Frodo, es ist ja auch der Brandy. Mhm. Dann wen haben wir noch? Uh, der Einige, die mit der Ermüdungsbrüche jetzt zu so kämpfen haben, wobei der Frodo ist ja mit dem Rad gestürzt und er muss jetzt mehrmals operieren, damit diese Entzündung auch irgendwie weggeht, schaut nicht lavend aus, ähm, ist, ähm, darf man mit seinem eigenen Körper darf man dann auch nicht zu viel herumspielen. Ja, das muss man Nein, du musst du es riskieren. Ja, natürlich. That's part of the game. I mean, für ein Frodo zahlt sich auch aus, dass er riskiert. Aber ob er dann es am Ende des Tages im Rollstuhl ist, ich mein, sitzt oder äh, nur noch auf Krücken geht, das muss man halt dann auch immer abwiegen. Natürlich weiß man das im Vorhinein nicht. Und wenn du da oben mitspielst, dann musst du genau das ja. machen, ja. Und ja. wenn es nicht aufgeht. Alles auf dann, eine Karte setzen?
1: Dann, selbes, dann sind wir wieder Full Circle am Anfang. Willkommen im Leben. Wenn es nicht aufgeht, geht es nicht auf, weißt? Ja. Und das ist ja auch das, was die wirklichen Top-Top-Leute die, die Top -Leute der Top-Leute von den nur Top-Leuten unterscheidet. Die einen haben einfach das Masel, dass es aufgeht und die anderen halt nicht. Und da kannst du dann auch nicht mehr viel über Fairness reden, wenn der eine das einfach verkraftet und der andere auf Dauer es einfach nicht verkraftet. Oder der eine das Glück hat und der andere das Glück nicht hat. Lasst. Das ist, wie es ist im Leben. Es ist, wie es ist. Und fair und gerecht hat keiner gesagt, dass wir das haben auf dieser Welt. So ist es. Gut, Alex. Ich danke dir für diese sehr umfangreiche, insightful Episode und dass wir es wieder mal geschafft haben, das Zu tun, wofür Rework steht, nämlich die Lokalen, die bei uns ins Herz geschlossenen und hiesigen Athleten zu Wort kommen zu lassen. Ne? Ja, du rätst immer zu viel. Immer willst du im Mittelpunkt stehen. Ich? Ja. Okay. Wie? Das war ein Scherz. Okay, verstehe ich nicht. Okay, ja, wurscht. Das war Kritik an mir, deswegen verstehe ich es nicht. <lacht> ja, aber auch wenn es nur, nur scherzhaft ja, gemeint oder? war. Aber da geil, hört meine, geil, da da hat mein... mein ich verstehe es nicht, du Mein Humorverständnis auf. Die Verbindung kann nicht Ich kann über alle lachen, <lacht> lachen nur über mich geil, nicht, sorry. Das
0: geht. Eigentlich habe ich mich gemeint.
1: Oh, wurscht. <lacht> ich äh, danke dir für deine Zeit. Ja. Yeah. Um, ähm, Rechnung schicke ich da. <lacht> Cool. <lacht> gut, good to know, danke dir. Schickst du mir das? Ich schicke dir auch eine Rechnung. Schickst du mir das? Mit 10% mehr und dann schauen wir, was passiert. Da, sagen, da ist die wahre Freundschaft. Da ist die wahre mein Freundschaft. Anwalt wird von meinem ja. Anwalt hören, kann ich nur sagen an der Stelle. Da und ist die Freundschaft. Alles klar, sehr gut. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Okay, ist dann Anwalt oder Anwältin Bediener? Wir werden uns nochmal hören, bevor es nach Kona geht, oder? Yeah, das geht sich aus, aber eine kleine Preview Hammer. Yeah, Im besten Fall cool. kriege ich den Jonas nochmal an die Strippe und werde dem ausquetschen. Vielleicht Apparat, hat er ja. ein bisschen was äh, noch zu melden. Und alles klar. Wir verbleiben an dieser Stelle mit einem wie immer schnellen, herzlichen, <lacht> aber doch hartem Re-Work.